0: Ik ben helemaal leeg. Waar ben je dan leeg van? Weet je wel? Ja. Hoe kan dat? Als je nu geen energie meer bij hebt. Hoe kan het dat jij opgeladen bent met gelijkgestemden? Hoe werkt dat dan? Nou, dat, daar ligt de sleutel. Net als positief denken en affirmeren. Dat is rationeel bedenken dat het werkt. Ik ga morgen naar de sportschool. Hè? Ja. Maar je systeem gelooft, ja, het, gelooft ja, het nog niet. Je onbewuste bedoel ja. 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 Dus als je niet eerst de propjes uit de rietjes haalt en jezelf bevrijdt, ja, dan, zal het geen, dan, dan is positief denken, natuurlijk fijn, dat is hoog trilling. Dat beïnvloedt wel je, je dagelijkse stemming, maar de onderliggende oorzaak zal nog niet weggaan.
1: Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid-vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash op inspiratie. Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, zo nog meer mensen kunnen inspireren. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf, jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl Vilna, hartstikke leuk dat je hier wil zijn. Ja. Kun, je, kun je jezelf misschien even voorstellen voor de kijkers die je uh, nog niet hebben gezien?
0: Ja, dat wil ik zeker. Allereerst super vereerd dat ik er mag zijn. Dank je wel ja. voor de prachtige opportunity. Um, ik ben Vilna. Ik ben uh, moeder van drie prachtige kinderen. Um, die inmiddels uit huis zijn allemaal. Ik ben uh, uh, jaren geleden heel ernstig ziek geweest waardoor ik heel lang in een medisch traject uh, heb gelopen. En uh, met drie kleine kindjes uh, werd toen een ja, prognose, een diagnose gesteld... die niet zo gunstig was. En um, ja, daarin gebeurde iets in mij dat ik dacht... ja, maar is dit mijn toekomst? En kan ik dat met drie kleine kinderen? Ik voelde ja, dat er meer achter of onder lag... maar ik wist gewoon niet hoe. En door een toevalligheid of viel het me toe... Hè, dat is een mooie... Ontmoet ik iemand die een hele andere zienswijze had op gezondheid. En die triggerde mij door te zeggen: Er zit gewoon een emotie op. En waar eerst weerstand kwam, kwam daarna een soort dieper gevoel van: maar wat als dat waar is? En toen ben ik dat aangegaan. En toen bleek dat ik het, uh, ja, dat ik genast, dat ik hielde. En uh, tegen alle medische verwachtingen in uh, was ik het medisch wonder eigenlijk. En. Toen ik, me dus, toen ik dat dus ook neerlegde bij de artsen... werd er gezegd, ja, heel fijn voor u. Maar ja daar kunnen wij niet zoveel mee. Uh, dus tot nooit meer ziens. En dat was voor mij mijn tipping point in mijn leven. Want ik kwam uit het onderwijs. Hè. We hebben daarin een gelijkgestemdheid. Ja. Ik had orthopedagogiek uh, ook een tijd gedaan. Ik merkte dat dat het niet was. Al dat labelen. Dus ik was al wel... Ik had een mooi lespakket geschreven over alles behalve a, intellig analytische intelligentie. Ik wilde ook oh, juist dat geluk en die gezondheid en die sociaal-emotionele ontwikkeling. Daar, daar, dat miste ik ontzettend. Hè? Dus ik was altijd al bezig met het wel en wee en hoe werkt het en hoe werkt het brein en hoe werkt een mens. En... Maar emoties, ik had vooral emotionele intelligentie en fysieke intelligentie en spirituele intelligentie die intelligentie vormen, meervoudige intelligenties maar nog nooit wat een emotie nou precies was en hoe dat werkte in je lichaam. Dat had ik ook niet geleerd, ook niet op orthopedagogiek. Nee. En daar, die ontdekking kwam door mijn eigen ziekte. En toen wist ik, oké, okay, als, als, als de artsen het niet doen, dan ga ik mijn eigen school beginnen voor het emotionele domein. En hoe je dus daarmee jezelf kunt gaan beïnvloeden. Nou, En dat is een hele vintocht geworden van twintig jaar studie en... Ervaring en kennis. En almiddels al wel begonnen met, met uh, ja, mooie trainingen geven erover. Maar um, uiteindelijk geleid tot een eigen methode. Dus zo, uh, en daarnaast hou ik van sporten en uh, dat doe ik ook veel. En lekker zingen en, en dansen. En ik hou van gezelligheid.
1: Nou, Dat uh, is een mooie samenvatting van Een <laughs> Beetje in de notendop. Ja, zeker. Hey, um, je hebt een hele mooie methode ontwikkeld inderdaad, de BMR-methode. Daar doe je uh, online trainingen voor, andere trainingen, events, organiseer je ja. daar allemaal voor. Ja. En um, een van de dingen die je daar ook uh, bij zegt en gebruikt, is dat je eigenlijk een, uh, een eigen apotheek in je hersenen hebt. Kun je ja. dat wat nader toelichten?
0: Ja, niet alleen die hersenen, maar daar, daar wordt natuurlijk de chemische fabriek. Hè? Dus uh, wij zijn onze eigen apotheek, wij zijn ons eigen medicijn. Nou, om een heel simpel voorbeeld te geven, uh, Jan, is dat... Stel dat jij uh, lekker hebt gesport, ja, hoe voel je je daarna?
1: Ja, ik had toevallig uh, deze week nog met mijn vriendin over... dat altijd als ik terugkom van een tennis, dan, uh, ja, dan lul ik de oren van de kop. En dan zit ja. ik echt zo lekker in mijn vel. Ja. Dus toen zei ik ook, ja, wat nou als ik... Elke dag eigenlijk gaan sporten, niet meer om de dag. Kijk, voor, voor haar sport ik nog elke dag. Ja. Maar nu zit ik ook uh, ja, regelmatig uh, thuis te werken, omdat ik uh, podcast maak, uh, ik geef online trainingen, uh, andere trainingen op, uh, op scholen bijvoorbeeld of bedrijven. Maar ja, dan ben ik je, niet en aan het hebt sporten. Je ja, kindje. Heb, ja, maar dan ja. mis ik dat stukje sport toch nog op die dagen, weet je wel? Ja. En nu heb ik toevallig dan, uh, dat zei ik net tegen je... bij de uh, sportschool een uh, samenwerking uh, ben ik ja. aangegaan... zodat ik daar op die andere dagen terecht kan... om daar even uh, wat sportoefeningen te doen. Omdat ja. ik me daar nog beter ga voelen.
0: Ja, there you go. Dus we hebben allemaal manieren... waardoor we onze trilling en onze energie... en onze neurochemische reacties kunnen beïnvloeden. En een van de dingen... en met, met name als je het via het lichaam doet, gaat het heel snel. Maar ik noem het altijd gekscherend het 7S-model... Elk woord dat begint met een S uh, in die zeven S'en dan, die helpen je. Dus dat is a smiling, nou, seks.
1: zo'n broeken Ja. <laughs> <laughs> en chocola. Hè?
0: Nee, maar dus, dat natuurlijk. En dan de, de, de dingen die dus natuurlijk wel goed voor je ja, zijn. Ja, dat snap ik. Snap ik. Eh. Maar um, inderdaad, shoppen. <laughs> <laughs> zo kunnen we er nog een paar. Maar swinging, singing, uh, silence, hè? stilte. Um, uh, nou ja, we kunnen ze even afgaan als je wil maar zo, so als je dat al doet dan merk je al dat je je beter voelt en dan kun je dat gewoon je kan iedere dag iets uitkiezen uh, ga eens voor de grap de hele dag met je mondhoek omhoog lopen ja. en kijken eens hoe je je dan voelt aan het einde van de dag en dan niet verkrampt zodat je pijn in je kaken nee, krijgt ja, ja. maar ga eens ervaren hè. en ga eens oprecht uh, uh, wat vaker dansen gewoon lekker swingen
1: ja. Uh, Met houding heb je dat toch ook als mensen rechterop gaan staan. Ja, die pieksteed.
0: Uh, ja, ja, ja dat noemen ze een pieksteed. Dus dan zet je schouders naar achter, je borst vooruit, je kin een beetje op, en dan je billen een beetje naar achter, knieën licht gebogen, beide voeten in de grond, bal je vuisten,
1: ja.
0: mondhoek omhoog, en ga zo'n twee minuten staan. <coughs> nou, dan is er al aangetoond dat het in het brein al veranderd is. Bijzonder. Gaaf, toch? Ja. Super, mooi. Want we hebben dus alles in huis. Ja. En dat vind ik zo gaaf.
1: Ja. En um, nou ja, je, schreef, uh, je omschreef net eigenlijk uh, dat iemand tegen jou zei... er zit een emotie op. Hè? Mm -hmm. Het klonk voor jou in die tijd heel zweverig. En, uh, ja. ja, ik kon
0: er helemaal niks mee.
1: Nee. 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 En Wat?
0: zeker niet omdat ik nog een heel groot ego had... die vond als, als juf en, als, uh, en nog dat lespakket geschreven. En ik had natuurlijk een orthopedagogische achtergrond. Dat ik, dat ik, ik, en ik was ook nog in al die jaren dat ik zo ziek was geweest was ik zo positief gebleven en zo optimistisch. Dus ik dacht, ik kan prima met mijn emoties omgaan. He? Ik, heb, ik ben een stabiel mens en ik, heb, uh, ik, heb daar, ik, heb, ik weet dat wel. Ja. Dat was één. En twee was het, ik had natuurlijk tot dan toe geleerd... ik was opgevoed met het idee dat als je ergens last van had... nu zeg ik, mijn lichaam heeft last van mij... maar toen had ik nog last van mijn lichaam dat je dan buiten jezelf de oplossing zoekt. Dus ik ging naar een arts, die zou voor mij wel weten wat er aan de hand was. En dan krijg je een pil of een operatie en dan, nou, dan zou het wel weer goed komen. Het is een heel mechanisch uh, systeem waar ik in opgevoed was. Dus emoties, ik had helemaal geen idee dat die opgeslagen werden in je lichaam.
1: En hoe weten we dat? dat, dat op nou ja, de vraag ligt? De,
0: wat we nu dus weten is dat de, de fysica, hè, zoals het Newton, Newton dat zei, die zei van ja, we zijn gewoon allemaal cellen en daarin zitten moleculen en atomen en uh, daarin ligt dan DNA en, en nou ja, dat, dat kwam dan later nog tot ontdekking en dat bepaalt hè, hoe de DNA gevormd is. Dat is dus je blueprint, dat is wie bepaalt hoe je, wie je bent en wat voor ziekte je krijgt. Toen later ontdekten ze bij één eigen tweelingen met hetzelfde DNA, dat, hoe kan het dat de een wel dikmaak gen aanzet... en de ander niet, terwijl genetisch, volgens je DNA, zou dat niet moeten kunnen. En al die mensen wereldwijd, los van elkaar, hadden allemaal hetzelfde uh, resultaat daarop... is dat er dus een trauma aan de grondslag had gelegen. Waardoor de, al, de epigenetica, die al zei van... Hey, is het wel waar dat ons DNA bepalend is, of is er iets van buitenaf wat ons DNA kan beïnvloeden. Dus dat was al baanbrekend. En vervolgens de kwantumfysica, dus niet de fysica natuurwetenschap, maar de kwantumfysica, die ging nog een stukje verder in die subatomaire deeltjes kijken. En dat kon met de technologie toen. En die ontdekte dat onze cellen voor 99,99% ,99 bestaan uit leegte. En die leegte is energie. En energie is informatie met een trilling. En wat blijkt, een emotie betekent, is van emo verre. En dat betekent letterlijk energie in beweging. Dus als wij bestaan uit energie en we voelen iets, dan klopt dat ook. Want dan voelen we ook letterlijk een beweging in ons lichaam, een trilling... die zich manifesteert als een brok in mijn keel of een steek in mijn hart of een pijn in mijn buik. Dus we voelen de emotie fysiek... Alleen, we zien hem niet. Hè? Dus hoe, en we hebben er ook niks over geleerd. Dus dat emoties een trilling met informatie zijn... en dat die zich willen verwerken in je lichaam, wat ook de bedoeling is. Want ons lichaam wil weer terug naar die homeostase, die wil weer in balans. Alleen als wij dat blijven onderdrukken, dan wordt die energie, die lagere trilling... die blijft dan vastzitten als een propje in een rietje. En dat manifesteert zich als een fysieke klacht of een mentale klacht. Want uit onderzoek blijft, blijkt ook, hè David Hawkins heeft daar echt baanbrekend onderzoek in, in uh, gevoerd, dat alles heeft een trilling, alles heeft een trilling en daarmee een vorm. Dus een tafel heeft ook een trilling en daardoor die vorm. En jouw lichaam heeft ook een trilling en daarom die vorm. En zo zie je ook dat depressievere mensen andere lichaamsvormen krijgen... omdat ze gebukt onder het leven gaan. En misschien wel een bochel of hun schouderbladen naar binnen ontwikkelen. Terwijl iemand die ze hart open heeft... Ja, die staat met schouders naar achter in het leven... omdat hij die, die depressieve trilling niet in zich heeft. Ja. En zo zien we ook letterlijk het in het figuur ontstaan. Het is ook dus gewoon een logisch fenomeen... dat een trilling in jouw lichaam komt, want alles wisselt uit... De hele dag. En dat zijn energieën.
1: Ja, er was inderdaad ook een, uh, een Japanse onderzoeker volgens mij... die, die zo'n test ging doen met water. Ja. En die ging er tegen praten. En de, de woorden die hij sprak, die, die heel lief en zalvend waren... dat werden fantastische mooie kristallen. En de woorden waar hij uh, negatief tegen sprak... dat werden echt hele lelijke figuren.
0: Ja, ja dokter Emoto... Ja, die heeft dat ook aangetoond. Hij heeft een mooie tentoonstelling in, het, in de metro van, uh, van Londen heeft hij dat laten zien. En hij zei ook, als je nagaat dat wij voor 70% uit water bestaan... en elk woord heeft dus een trilling en een effect... wat doe jij dan je lichaam de hele dag aan... als je dus lelijke dingen zegt over jezelf... Want jouw moleculen veranderen naarmate jij dus uh, bepaalde frequenties erin stopt. En als dat dus uh, lage frequenties zijn met een vastere vorm, ja, dan krijg jij daar last van. Want dan stroomt het niet zoals het moet stromen.
1: Ja. Ja, ik had uh, in mijn eerste podcast heb ik hier een uh, gesprek over gehad met Jan Geurts, ook over die trillingen ik vroeg hem ook ik zeg ja weet je stel nou dat je een, een ruimte binnenloopt hè, jij schreef dat ook in je boek dan voel je vaak uh, die trilling of zo van mensen als er uh, ruzie ja, is geweest, ruzi is geweest ja. Of, ja er is iets ongemakkelijks geweest maar ja toen vroeg ik me ook af ja komt het ook niet door dat je onbewust heel erg goed kunt scannen of zo weet je en dat gaf hij ook aan want je kunt onbewust zoveel dingen ja uh, zien, uh, met al je zintuigen, uh, alle andere facetten. Uh
0: -huh.
1: De vraag is dan natuurlijk, ja, stel nou dat je met een blinddoek om daarbinnen zou lopen, zou je dan hetzelfde voelen?
0: Ja, ja, daar zijn natuurlijk ook al onderzoeken naar en dat is dus ook zo. Je kan gewoon waarnemen zonder dat je je ogen gebruikt... En uh, ja, als jij je ogen niet hebt, ontwikkel je je andere zintuigen weer supersensitief. Ja. Als we even teruggaan naar de Polynesiërs, waar ik ook over schrijf in mijn ja. boek, die dus op het water, zonder enig uitzicht op land, alleen al aan de kleinste dingen die ze waarnamen konden zien, welke kans op moesten varen, maar ook omdat ze intuïtief voelden waar ze heen moesten, dan zijn wij natuurlijk supersensitieve wezens. Eigenlijk bedoeld ook om gewoon te weten waar ze het veilig en waar niet. Dus ja, we nemen met al onze zintuigen energie waar, ja. absoluut. En dat pakken we dus ook op. En ook als onze zintuigen, uh, daar schrijft Pim van Lommel natuurlijk zo prachtig over, dat op het moment dat iemand dus klinisch dood is, hè, de bijna doodervaring, dan komen ze in een andere trilling, in een ander bewustzijn, waar ze niet meer gehinderd worden door de coderingen die ze hebben in hun brein, die filteren waarom ze wel of niet iets waarnemen. En dan zijn ze ineens in een... Hele bijzondere ervaring waarbij ze het hebben over uh, licht en prachtig en liefde. En allemaal unaniem los van elkaar. Waarop Pim dus ook concludeert, naast heel veel andere onderzoekers. Hij was cardioloog, dus hij had er veel mee te maken. Dat er dus uh, een bewustzijn is, ook als wij klinisch dood zijn. Ja, dat is natuurlijk mega interessant. Ja. Dat betekent dat wij dus slechts een lichaam zijn maar onderdeel van iets veel groters. Een
1: soort ontvanger.
0: We zijn eigenlijk gewoon een ontvanger. Ja. En ons brein codeert. En al die ervaringen, die kunnen dus ook als een enorme deken... over de vrijheid liggen die we eigenlijk diep, diep in ons hebben...
1: En als je nou uh, praat over die frequentie, hè? je hebt uh, ook wel eens met mensen, daar, daar heb je dan een, uh, een klik mee, hè? daar voel je gelijk, we zitten op dezelfde golflengte, ja. wordt er dan natuurlijk ook gezegd.
0: Ja, die woorden zijn er al, hè? Ja,
1: ja, ja. Dat is heel frappant dat op alles klopt dan, zeg maar, ja. qua uitspraken. Dus de... Ja, grappig. <laughs> Eigenlijk zo. weten we het al heel lang, we ja. zijn het gewoon afgeleerd. Ja. Maar uh, kun je dat ook daadwerkelijk meten met een EEG of zo, uh, dat? De... Ja, er
0: zijn allerlei meetinstrumenten uh, voor om, uh, om je energie te meten. Je hebt ook van die meetapparaatjes om te aarden en uh, dat kun je gewoon uh, aan aanhaken en met van die bioresonans. Uh, dus ja, je kan alles meten, Meten is weten, zeg ik altijd. <lacht> maar het is ook zo interessant dat het al zo bekend is. Weet je, het is wat mij het meest uh, verbaast in mijn hele vindtocht in dit verhaal. Want uh, ja, we kunnen allemaal heel sceptisch blijven en dat, dat mag ook. Ik was dat ook, maar dat is natuurlijk vooral omdat het wat ik net ook zei: Weet je, ik had gewoon ik had geleerd om het buiten mezelf te zoeken. Ik had mezelf, ik vond mezelf er heel goed mee omgaan. En ineens, als iemand dan zegt er zit een emotie op, dan voelt het bijna alsof ik het fout had gedaan of zo.
1: Ja.
0: Dus ik werd heel erg um, in mijn ego geraakt. Ja. En dan, 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 ga, dan gaan we onszelf beschermen, weet je wel. Dan gaan we dus vinden dat we onszelf moeten verdedigen. En dan stoppen we eigenlijk de openheid van de ervaring... die er misschien wel jouw uitweg geeft.
1: Ja. Je schreef daar inderdaad over... Uh, je gaat dan naar binnen. Hè? Hoe doe je dat precies? Want dat is natuurlijk een term die vrij uh, ja, abstract is voor veel mensen.
0: Ja. ja, het is abstract omdat we geleerd hebben... in ons hoofd oplossingen te vinden... En we zijn natuurlijk gewoon de beta-stand uh, ingegaan, weet je. Waarbij we alleen maar denken, denken, denken. Sympathicus uh, is gewoon vol aan. Uh, we zijn echt de hele dag actief. Dus de balans tussen actie en ontspanning is, is ver te zoeken. Dus omdat we gewoon nogmaals niet zo worden opgevoed, het, opgevoed, het systeem is er niet naar ingedeeld. Uh, dus we zijn heel erg afgeleerd om gewoon te contempleren, om naar binnen te gaan... om gewoon even stil te zijn. En in die stilte, daar liggen heel veel antwoorden. Alleen dat zoveel mensen geconditioneerd zijn in gaan... beginnen ze al na één minuut stilte ongeduldig te worden. Nou, ik moet nog boodschappen doen. Ik moet, ja. Oh ja. En voor je het weet ben je, ga je weer in je automatische gedrag. Dus naar binnen gaan betekent niets meer dan trainen van je aandachtspier. Dus mindfulness, gewoon trainen van meditatie trainen om weer te ontspannen. Die parasympathicus, hè, de, de rempedaal, om die weer in te drukken. Nou, in het begin gaat je lichaam gewoon compleet. Want die is gewoon verslaafd aan jouw gedrag.
1: Ja, dat uh, schreef je inderdaad ook. 95 tot uh, 97 procent doe je onbewust. Dat doe
0: je gewoon zelf dat gisteren, ja.
1: Ja, we zijn eigenlijk een, uh, een cassettebandje die zichzelf de hele dag uh, ja. afspeelt.
0: Ja, en dat, dat herken je toch? Want als je dan tegen jezelf zegt... Oké, okay. <coughs> nu ga ik het anders doen. Ik druk op de stopknop. Morgen ga ik sporten ofzo. of zelf. morgen ga ik stoppen met roken Of morgen ga ik gezond eten. Hè? Dat is echt... Nou, je bent helemaal... Je hebt het licht gevonden. Ja hoor, ik weet het zeker. Ik, ik voel het in elke vezel. Ik heb er zin in. Dan zit je in een lekkere energie. In mijn high frequency. Helemaal vol daadkracht. Nou, de volgende dag heb je gewerkt. Hè? De, de overdag ging het nog. Je hebt het lekker volgehouden. Je had bedacht, je had je sport al zelfs al klaargezet. Uh, en dan, dan ben je dan ben je wat moeier hè? dan ja. ben je wat moeier ja. en dan zie je die bank en dan zie je die televisie en dan die sporttas nou instant dopamine is gewoon op die bank televisie aan instant sporten dan moet je wat langer dan moet je meer je best voor doen om datzelfde gevoel te krijgen dus de kans dat je dan kiest voor wat je altijd deed ja. is gewoon heel groot
1: ja. Echt dat zoogdierenbrein eh, tussen kies, tussen pijn en plezier. Ja, absoluut. Heel snel. Heel
0: snel, in korte termijn. Ja. En dan, ja, dat heeft allemaal te maken met onze, onze imprints. We zijn gewoon echt helemaal geconditioneerd in... je bent succesvol als je presteert. Als je veel hebt, dan heb je status. Dan voldoe je, dan heb je bestaansrecht. Dus we zijn bijna een soort slaafs geraakt aan onze eigen status fulfillment of zo. Weet ja. je? We moeten dat dus, anders voldoe ik niet in ja. de maatschappij. En daar lopen we als een soort schaapjes achteraan.
1: Ja, ik had het er gisteren toevallig over met een, een oude vriend van me die ik tegenkwam in, in het winkelcentrum. En hij had lekker een, nou ja, een papa-dag. Om het zomaar even ja, te ja. noemen. Hè? <laughs> mama, dag, mama, dag noemen we niet zo, maar papa, dag. Papa dacht dat wel is ook heel bijzonder. Ja, dat is ook bijzonder, ja. Maar goed, hij was lekker met zijn kind op stap. En uh, ik vroeg aan hem van uh, hoe, hoe het met zijn werk ging en dat soort dingen. En zei hij ook: Ja, ik vind het heel belangrijk om heel veel tijd door te brengen met mijn kind. En zei ik: Ja, ik zeg, ik heb precies hetzelfde. Ik kan mijn eigen tijden continu indelen, waardoor, uh, waardoor ik heel veel tijd met mijn kind kan doorbrengen. En dat is voor mij echt succes.
0: Ja, voor mij ook.
1: Zonder dat ik ja. denk van ja, wat anderen ook vinden. Uh, dit is voor mij succes. Mooi. Ik ben gisteren wezen uh, lunchen met mijn vriendin en mijn kindje. Nou. En dan zit je daar en denk je, ja, dit is voor mij succes. Dat ik dit op dit moment even kan doen. En daarna ga je wel weer wat andere productieve dingen doen. Dat is prima. Maar dat je, dat, dat je die tijd hebt om dat zelf in te kunnen delen. Ja, ik denk dat mensen meer daarna moeten gaan kijken van ja... Wat is nou succes? Uh, status, geld, et cetera. Dat is heel fijn. En het is prima als je, je dingen op orde hebt. En toevallig loopt het bij mij en mijn vriendin wel goed. Maar ja, je doet ook je best om daar te komen. Dat je die tijd kunt indelen. Uh, en ik denk dat mensen meer moeten gaan kijken naar... Hey, wat wil ik nou eigenlijk echt? In plaats van wat verwacht de omgeving van mij? Of mm. hoe ziet de omgeving mij graag?
0: Ja, maar je kunt natuurlijk niet je, je hart volgen... als je niet weet wat je hart je vertelt. En daar ja. komt weer dat naar binnen gaan. Zo, dat is dan weer zo belangrijk. Want anders blijf je maar vanuit je hoofd gaan. Terwijl um, als je besluit... Zo, zo, wat ik herken heel erg wat je zegt... en kennelijk ben jij al vrij vroeg bewust van dat proces... Hè, de, waardoor je ook andere keuzes maakt... en ook voor jezelf bent gaan werken... en daarmee vrijheid terug hebt gekregen... Um, dat is ook soms voor heel veel mensen nog een hele grote stap. Ja. Want krijg het dan maar voor elkaar. Er zitten allemaal belemmeringen op. Daar moeten we dan weer eigenlijk eerst op helen. Maar voor, wat, wat voor mij heel fijn was, was dat ik zei... ik heb gewoon allemaal activiteiten op een dag. En ik zorg dat het gewoon leuke activiteiten zijn. En dat is dus met mijn kind. Dat is dan weer een stukje... Ik vond werken ook leuk, dus dan was het ook hobby. En dan steeds met een soort percentagewiel... gewoon kijken hoeveel tijd wil ik waar aan besteden... En wat levert dat op, op de lange termijn? Ja. Dat was voor mij heel fijn om, want ik heb ook drie kinderen... Uh, inmiddels dus 24, 22 en 19. Ik ben nu 50. En ik, toen ik dus drie kleine kinderen had en mezelf had geheeld... ben ik dus uit het onderwijs voor mezelf begonnen. Uh, met nul op de bank, echt. Een uh, man die nog aan het studeren was, omdat hij was gaan herscholen. Dus eigenlijk met alle risico's zou je kunnen zeggen... Ik had gewoon één doel voor ogen en dat was: ik voelde zo sterk die missie. En ik achteraf denk ik: God, hoe oud heb ik het gedaan? Maar B ook, dat was ook omdat ik gewoon heel erg moeder wilde zijn. Dus ik heb het gewoon gedaan binnen de vermogens die ik mezelf toekende. In de zin van: ik wil ook gewoon. Maar onze kinderen zijn eigenlijk amper naar de opvang geweest. Ja. Omdat wij vonden, wij hebben gekozen als ouder om ouder te zijn. En we willen graag onderdeel zijn van hun ontwikkeling. Ja. Dus we hebben het samen zo kunnen regelen. Dat betekende dat er minder inkomen kwam. Dat betekende dat mijn bedrijf minder hard ging. Ja. Maar dat was dus oké.
1: Okay. Ja, precies. Zo sta ik er ook in, inderdaad. Ja. ja.
0: Dat was een hele bewuste keuze.
1: Ik moet wel zeggen dat ik daar op het begin wel wat moeite mee had. Dat het niet zo snel ging, zeg maar. Hmm. Maar nu zit ik er veel meer in. Ja, oké. Okay, dan gaat het misschien iets minder snel. Maar ik kan wel van dit hele proces echt optimaal genieten. zonder dat ik druk voel. Ja. En ik kan echt heel veel tijd dus aan mijn gezin besteden. En ik denk dat je het daardoor. juist op de lange termijn vol, vol gaat houden.
0: mooi. Dat is echt heel gaaf. maar Ze zeggen toch ook van. in je doodskist kan je een miljoen op de bank hebben. Weet je? Ja. Dat, dat neem je niet. Maar je herinneringen. de herinneringen die de familie. die, die ze over je hebben. daar hebben ze veel meer aan. Ja. Dat geeft veel meer toegevoegde waarde. Als je natuurlijk nog in het model zit van dat geld je gelukkig maakt. Ik kan je vertellen, ik heb echt heel wat miljonairs mogen begeleiden. Niet omdat ze zo gelukkig waren.
1: Ja, volgens mij zit er ook een grens aan, toch? Voor Boven de 69.000 euro per jaar. Als je daarboven verdient, dan word je niet extra gelukkig.
0: Ja, daar heb ik ook iets over gelezen. Ja. Dat je dan, omdat het dan het wet van niveau heeft bereikt. Ja. Dat is dan... dan nou ja, dan nee, sterker nog, je moet dan meer van hetzelfde hebben. om ooit nog dat geluksniveau te be. Te, te be als je daaraan af laat hangen, zeg maar. Dat is net als met een mars. Als je een één eerste hapje mars geeft. een baby, die hebben helemaal geen suiker-ervaring. Ja. Uh, dus als je dat geen eerste ijsje of zo. dan zie je ze echt helemaal. Oeh, weet je al die suikerkick meteen. Maar later hebben ze wel misschien een hele mars nodig. Niet het hele hap, één hapje, maar veel meer om diezelfde.
1: Ervaring. ervaring
0: te hebben. Dus dat wet van die, de wet van niveau heet dat, dat... Die streed dan in om die dopamine steeds weer aan te maken. En dan heb je meer hebben nodig om je gelukkig ja. te voelen. Terwijl in zijn kracht ligt altijd al geluk. Ja. En daar hoef je dan dus ook niet meer van te hebben. Ja. Dat is denk ik het mooie verschil.
1: Ja, dat, dat uitzicht toch ook in leiders dat die uh, continu meer... Uh, Meer macht, macht wil hebben. Macht zelf, corrumpeert.
0: Ja. Macht corrumpeert, dat is het. Dat een. was zo. Ja.
1: Uh, ja, dat, uh, dat heb ik van Paul Smit. Ja. Die, uh, die heb ik toevallig uh, laatst ook geïnterviewd. Die ga ik ook binnenkort nog online gooien. Ja. Macht corrumpeert, vond ik een hele mooie foto. Uh, uh, ja,
0: die heeft hij met mij ook gezegd. Ja, ik heb hem ook geïnterviewd. Oh, ja. Hij is zo mooi. Ja. En je ziet het ook in, hoe no, heet dat, experiment van de Stanford University. Heb je die wel eens gezien? Dan, met die
1: gevangenisbewaarders, Ja, dus, uh, ja. Nou, leggen we maar eens uit.
0: Ja, dat, dan zijn er, zeg maar jij en ik zitten op school met elkaar. We zijn gewoon studenten en dan komt een, een, een aanplakbiljet. Dan krijgen ze geloof ik 1500 dollar of zo. En dan mogen ze met een paar weken met een experiment meedoen. En ze weten nog niet wat, maar ze kunnen er iets mee verdienen. Dus wij gaan samen, wij zeggen maar, dat wij hele goede vrienden zijn. En wij denken, nou dat is leuk, leuk, bijverdienen. in de zomervakantie. Een paar weken krijgen we wat geld voor... En dan uh, gaan we daarheen. En op het moment dat we daar komen, weten we ook... we worden intern, we mag ook niet meer naar buiten. Geen contact meer met de buitenwereld. Dat was wel bekend. En we krijgen rollen toebedeeld. En jij wordt de gevangenisbewaarder en ik word de gevangene. En ik denk nog helemaal... Oh, dat wordt helemaal leuk. Dat wordt helemaal prima. Maar dat tegendeel gaat dus gebeuren. Degene, we waren dus vrienden. En degene die gevangenisbewaarder uh, is... Die, die, krijgt dan, die moeten dan regels gaan bedenken. En... Die gevangenen die zijn daar in eerste instantie helemaal niet mee akkoord. Want ze worden helemaal in hun vrijheid beperkt. En ze vonden het ook onterecht. En dan, in de mate zij dus dat onterecht vinden... worden die gevangenisbewaarders juist... komen meer dat machtsgevoel van... ja, maar wacht even. Jij bent hier degene die naar mij moet luisteren. Ja. En dat, dat is echt gebeurd. Dus dat experiment is ook verfilmd. Stanford ja. Experiment. En uiteindelijk... Gaat het zelfs zo ver dat er dus iemand overlijdt. Hè? Dus het wordt echt het experiment is ook gestopt en uh, het is heel heftig. Ja, dat is macht gerompeerd.
1: In een notendop.
0: In een notendop. ja. 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 Milkworm is die uh, dat je dan, uh, jij jij bent niet vermoedend, wordt je een experiment neergezet waarbij ze zeggen er zit iemand aan de andere kant in een andere ruimte. En iedere keer jij stelt een quizvraag en iedere keer als die persoon een fout heeft, geef je een elektrisch shockje. En bij elke fout wordt er iets meer voltage bijgebracht. En je krijgt dat in opdracht van een arts. Dus iemand met een witte jas. Het is uiteindelijk geen arts, maar jij hebt het idee dat het een arts is. En die staat aan de zijlijn, een wetenschapper eigenlijk, die staat dan toe te kijken hoe jij of jij, hè, hoe je dat doet. En dan zie je dus dat heel veel mensen, uh, nou ja, dat is eerst de eerste vraag en dan, oké, okay, dat is nog heel klein voltage, dat is nog wel, maar naarmate dat natuurlijk op een gegeven moment staat er ook op zo'n knopje danger, 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 zegt gevarenzone ingaat. Dan is het natuurlijk het moment van ga jij nog de ander pijn doen of stop jij daar? En wat blijkt dus dat heel veel mensen dan dus doorgaan puur omdat een autoriteit, in dit geval een arts, aan wie ze hun vertrouwen dan volledig weggeven, dat, is dat, dat oude systeem. Ja, dan, 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 dan knikt die man van is goed, hè, het is goed, het is goed. En dan doen ze het toch. Ook als ze aan de andere kant horen dat iemand onwijze pijn heeft en schreeuwt en doet. Toch doen ze dat. Dus ten koste van zichzelf en hun eigen gevoel luisteren ze dan naar de autoriteit. Ja. Worden we een soort slaafs.
1: Omdat ze minder bewust zijn dus.
0: Ja. En niet durven er niet bij te horen. Ze ja. denken dat ze bijdragen aan een experiment. Ja. Dus het is allemaal mindfuck eigenlijk. Ja. En ze willen het graag goed doen. Dus, nou ja, allemaal dat soort argumenten zitten daarachter.
1: Ja. Ja, dat komt ook uit onze kindertijd, hè. Dat we het graag goed willen doen. De hele
0: tijd. Omdat ja. je,
1: als je een mooie tekening hebt, dan pas zijn de mensen blij. Ja. ja. Dus je moet iets gedaan hebben, iets productiefs, nu ook nog in ons leven. En dan ja. pas voel je je goed.
0: Ja. En je wordt dus ook beloond op prestatie. Ja. En, en niet beloond, want dan komt de rode streep, de rode pen erbij. Op wat je nog niet kan. Ja. Daar word je op afgewezen. Dus je, beter wil je een sticker, want dat voelt beter. Ja. Ja.
1: Ja, en die kindertijd is ook heel belangrijk, uh, schreef je. Uh, de eerste zeven jaar leven we op een uh, bepaalde frequentie. En uh, dat varieert wel eens tussen de theta, alfa staat. Zoals ja. met slapen de, de, ja. de delta staat. Ja. Um, kun je uitleggen hoe belangrijk die eerste zeven jaren... ...voor ons zijn en waarom dat de reden is... ...dat we eigenlijk een soort van cassettebandje zijn... ...die in een tape recorder zit. Ja,
0: waarbij je kan zeggen stop, maar dat werkt dus niet. Ja, want ja. Dan, um, nou, ja wat, wat dat is een neurologische... Uh, nou ja, ...daar hebben ze gewoon gezien, ook neurologisch... ...dat we in die eerste zeven jaar zitten we dus nog in die lekkere alfa-staat... ...waarbij ons brein in de optimale vorm voor leren is... Dus alfa is ook aangetoond. Het is de beste uh, staat om te leren en te onthouden. Want je bent ontvankelijk voor, je voor de suggestie. En je bent scherp in concentratie. Dus daarom is meditatie weer voorwaarde hè, Om goed te kunnen leren. Nou, en um, de eerste zeven jaar. Wij zijn het enige zoogdier op aarde. Wat 26 jaar nodig heeft om uit te ontwikkelen. Wij komen eigenlijk zo onwijs onaf ter wereld. Dus... De wijsheid van de, van de natuur heeft bepaald dat wij dan de eerste zeven jaar gewoon lekker aanstaan. en er niet zoveel voor hoeven te doen. om zoveel mogelijk tot ons te laten komen. En bij elke keer dat dat gebeurt, komt er in ons brein een, een, een wiring. Dus dan, if they fire, if together they wire. together. Dan komen twee zenuwcellen, twee neuronen. die vinden elkaar, die maken een neuronenpad. En dat neuronenpad, dat wordt dan jouw gedrag. Dat wordt jouw geloofsovertuiging overtuiging. En hoe vaker je dat herhaalt, hoe dieper dat inslijt... hoe automatischer je dat doet. Dus heb je leren fietsen, leren kruipen, leren rekenen. En op een gegeven moment voel je dat dus automatisch uit. Als ik nu tegen jou zeg drie keer drie... dan hoef jij niet na te denken over het antwoord. Hoop ja. ik. <laughs> dus dat is er wel gesleten, zou je kunnen zeggen. Nou, als daar natuurlijk ook in automatische stand zit, ik ben lelijk, ik ben niet goed genoeg, ik ben slecht, ik ben, ik, dan, dan zijn dat lage trillingen die verstoren de balans, maar waar, omdat jij niet meer weet dat dat erin is geslopen, identificeer jij je met zo'n karakter. En dan zeg je, ik ben zo. En na zeven jaar heb je nog wel een belangrijke peer group fase waarbij je meer naar buiten treedt op school. Dus dan heb je meer met je peer group te maken. Dus dan krijg je invloeden van buitenaf... die ook nog eens verder dieper inslijten. En dan hebben we dus en dan, dat is echt ontluikende wie ben ik fase, zeg maar. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog de laatste jaren... tot en met 26... waarin we zien dat we dan het vorm gaan geven naar buiten. En dan in de eerste aanraking komen met werk... en weer een ander sociaal netwerk... waardoor je daar nog door beïnvloed kan worden. En daarna blijft het vaak... Ja, dat was vroeger helemaal zo. Tot je pensioen zat je dan, dan in zo'nzelfde vuik. Dat was het dan. Nou ja, dus die eerste, allereerste imprints... die blijven voor altijd in je systeem. nou daar, Als je daar gepest bent, of verwaarloosd... of emotioneel niet gehoord en niet gezien... dan heb je heel veel emoties niet verwerkt. Je, je bent afgewezen, maar je hebt niet laten zien dat het je raakte. Je bent gepest, maar je wilde je groot houden. Dus je bent naar binnen gegaan dan liggen er heel veel ballonnen onder water die onder druk staan... die de trilling verlagen, waardoor jij je gewoon niet goed voelt.
1: Vermoeid of zo.
0: Vermoeid, depressief, burn-out, neerslachtig, superlaag zelfbeeld... Uh, pijn in je lichaam, zelfs fibromyalgie, uh, allemaal dat soort klachten ontwikkeld. Omdat jij gewoon uh, lage trillingen in je systemen hebt... die dus jouw uh, stroom beperken, waardoor niet je organen genoeg energie krijgen... om hun functie uit te voeren... En dan krijg je de stagnatie in jouw lichamelijke balans. En dus is die imprintfase zo onwijs belangrijk. En dan kan het zijn dat jij nu... Stel dat jij nu uh, naar je werk gaat... en iemand die heeft kritiek op jou... maar jij bent vroeger enorm gepest of afgewezen... dan kan het zijn dat jij daar precies weer dat gedrag vertoont... Op die, op die opbouwende feedback die je krijgt. Als dat kindje... Wat dus niet constructief is, maar waardoor jij die opdracht niet krijgt of waardoor jij uh, ja, baalt hè, dat je het niet goed hebt gedaan. Puur omdat je daar vast bent gelopen en je niet door hebt ontwikkeld. Dat heb je gewoon vastgezet als een propje in een rietje. En dan denk je nu, ja, wat is dat toch? Want jij denkt echt niet, oh ja, dat was toen ik, toen ik drie was of toen ik vijf was. Nee, precies. Die herinnering is er niet. Het zit zo diep onbewust bekwaam.
1: En hoe ga je daar praktisch gezien mee om?
0: Ja, dat, dat doen we dus ook met die body-mind reset. Dan brengen we jou echt naar eerder celgeheugen... vanuit het onbewuste door... Nou ja, dat noemen we dan hypnose, uh, meditatie. Dus we nemen jou echt mee op de reis naar binnen. En dat kun je zelf trainen, hoor. Dat is niet... We uh, kadabra of zo. Gewoon ga ik je... heb het gelezen in het boek, Ja. Inderdaad. Het gaat ja. gewoon dat ik heel goed en makkelijk doen. Um, en ga maar eens onderzoeken... In het gevoel van het nu, dus wat, wat je nu vindt van jezelf, wat je denkt over jezelf, wat je gelooft over jezelf en de ander, dat zegt iets over een diepere wond. Nou, als dat negatief is dan. Dus dan ga je naar binnen en dan zeg je, waar, waar ergens hè, heb ik dat nou al eerder ervaren? En als je dat jezelf gunt om die reis te maken, en dat kun je onder begeleiding laten doen, ja, dan kom je ineens uit in de herinnering waar het de oorzakelijk lag aan de... Uiting die je nu geeft.
1: En hoe weet je zeker dat het precies die herinnering is? Dat
0: weet je niet totdat het verdwijnt. Nou ja. En je mag het onbewuste onbewust echt vertrouwen dat die het wel weet. Dus mijn brein kan wel... Nou neem mijzelf, waarom ben ik nou zo ziek geworden? Ik vond het echt heel oneerlijk. Want ik dacht, ik, 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 was, ik, ik sportte heel veel, ik gaf aerobics les... Ik had naar mijn gevoel gezond, ik had een leuk leven... Ik had nou niet het gevoel dat ik dat ik een reden had om ziek te worden. Uh, dus geval dat je van pech hebben, werd er ook gezegd. Ja, sommige mensen hebben pech. Terwijl, dat klopte voor mij al niet. Weet je wel. Ik, ik had al, eigenlijk wist ik al ergens, heb ik dan moet er toch iets. dan moet toch een reden voor zijn. Want waarom ik wel en de ander niet? Of zo. En dat heb ik natuurlijk zeven jaar lang ook ontkend. Maar ergens had er toch een diepe weten. Dus toen die vrouw zei, er zit een emotie op. Een herinnering met een emotie die je al eerder hebt ervaren. Do toen ik door die weerstand heen ging. En daarna zei ja, maar ik, ben, ik, zei ja, maar ik kan helemaal prima met mijn emoties. Nee, zes, dat, dat maakt ook niet uit. Dat, dat is fijn dat je dat kan. Alleen je hebt waarschijnlijk ooit in dit leven... of misschien zelfs wel ervoor iets meegemaakt wat deze verstoring heeft veroorzaakt... wat je toen niet kon verwerken... omdat je jezelf moest beschermen... omdat je doodsbang was... omdat je gewoon het vermogen niet had. En nu word je daarin uitgenodigd... om dat alsnog te verwerken. Want, zegt ze, een trilling... is een energie in beweging. Hij is ooit gestopt. En ja, als je dat weer opruimt... als je dat gewoon weer afmaakt... jouw brein kent geen verschil tussen nu en toen. Die heeft geen ordening van tijd... Die heeft slechts celgeheugen. Ja. En in dat celgeheugen zit informatie. En die informatie, die kan dus zorgen dat je pijn krijgt. Want als dat een lage trilling is, dan stroomt het niet. En dat was voor mij super vaag. Want ze zei ook nog, ja, en dan gaan we werken met je onbewuste met spiertesten. En dan zou ze aan mijn arm gaan voelen waar dan ergens oorzakelijk dit lag. Want dat is ook een techniek. En ik dacht echt, die vrouw die spoort niet hoor. Die, die, hoezo aan mijn arm? En ja. hoezo spiertesten? En ik was zo niet bekend met die materie. Dus is makkelijk om te veroordelen. En toch, toch wil... En ze had ook nog gezegd, ja maar ik werk ook helemaal niet met mensen... die, uh, uh, die uh, met die fysieke klachten hebben. Maar ze had wel een boek gelezen uh, van Brandon Bees, De Helende Reis. Dat was toen net uit. En die vrouw had zich van kanker genezen door de emotie erop te ruimen... En ze zei, ja, kunnen we toch gewoon even kijken, zei ze. Want ze werkt al wel. Ze had wel een praktijkje. Maar ze deed dan vooral uh, op mentale klachten. En ik ben toch gegaan. Ik ben wel gegaan. En toen ben ik dus naar binnen gegaan. En mede met die spiertesten. Hè, dan breng ik, dat doen wij nu ook. Dus inmiddels vind ik het helemaal te gek. Maar <laughs> toen dacht ik, serieus, je drukt gewoon harder. Ik, uh, grappig, ik zat zo in mijn hoofd. En, uh, maar toch, omdat het onbewuste gewoon sneller gaat dan mijn gedachten kwamen we dus daar en stond ik er voor open en ging ik mee en en kwam ik inderdaad bij een herinnering waar ik echt gewoon als ik de had ik gewoon niet kunnen bedenken weet je ik had niet kunnen bedenken dat mijn ongeluk toen ik negen jaar was uh, ze, wat heel traumatisch ik heb heel ernstig ongeluk gehad met een slagaderlijke bloeding ik zou dus ik dacht echt dood te gaan dus ik heb onwijze doodsangst gehad um, maar ik ben gehecht. En ik was weer ik was er weer. Dus ik ben naar school gegaan een week later. Zonder te, te bedenken van. Godman, ik ben nog helemaal in shock. Um, en die shock heb ik gewoon geparkeerd. Ja. Dat noemen we een freeze. En ik ben gewoon doorgegaan.
1: En hoe weten we dan dat zeg maar dat Freeze uh, ook daadwerkelijk die cellen stopt? Dat je een mindere frequentie hebt van je trillingen. Ja,
0: omdat een Freeze letterlijk vast. Hè, dat is een vaste vorm. Dus een. Uh, hoe je dat weet is dat als je dan weer kijkt op die emotieladder, dus elk woord, elke ervaring, elk gevoel, hè, die van Dr. Emoto heeft ja. een ander effect op je cellen, ja. letterlijk dat gebeurt er. Dus bij depressieve gedachten en gevoelens zit je, on zit je on rond de 100 op de frequentieschaal en 1000 is dan verlicht. Hè, dus dan, heb je, dan ben je helemaal vrij, dan stroomt alles. Nou, Boeddha op een berg zou je kunnen zeggen, hè, dat in Tibet. De monnik die uh, niets anders doet dan mediteren. Nou, die zit daar misschien.
1: Ja.
0: Wij zitten gemiddeld in Nederland rond de 200. En, en vanaf, dat, is, dat noemen we dan neutraal, daarin zit een tipping point. Dus dat is fijn. We zitten nog niet heel erg eronder. Alhoewel sinds corona is dat wel verlaagd. Ja. Maar nu zien we wel de verschuiving weer naar boven gaan. En dat mensen nu ook niet meer de oplossing buiten zichzelf zoeken. Maar steeds meer die trilling, die energie gaan beïnvloeden. Waardoor we dus sneller uit die... Die shit komen, de rotzooi opruimen. Dus je kan het zien aan de frequentie.
1: Ja, en die kun je dus uh, meten met bepaalde apparatuur. Ja. En ook qua woorden dus.
0: Je kan jezelf ook beïnvloeden. Ja, weet je, eigenlijk, je kan het meten, maar ik meet het toch aan mijn lichaam. Als mijn lichaam niet functioneert, dan mag ik ervan uitgaan dat, het, dat er iets niet In stroomt. Is, ja. Dus eigenlijk is mijn, mijn lichaam is mijn grootste meet. Ik, ik heb die apparaatjes niet nodig meer, weet je wel. Nee. Maar ik heb, ben inmiddels wel ruim twintig jaar verder. <laughs> en ik je heb, bent je eigen apparaat. Ik ben mijn eigen pendel. <laughs> en ik heb natuurlijk wel uh, inmiddels al die, die, die studies... Want ik, was natuurlijk, ik wist ook niet wat er allemaal uh, gebeurd was in mijn lichaam. Ik dacht alleen dat het heeft gewerkt. Ja. En als het bij mij heeft gewerkt... Want ik was dus na die sessie met die vrouw wist ik gewoon dat ik weer heel was. Het ja. was weg. Ja. De pijn was nog niet weg. Maar ik was gewoon geshift. Ik, mijn hele weten zei... Ja, de, die vernauwing is er niet meer.
1: Ja.
0: Ik kon het zelfs voor me zien. En nou ja, dat, dat was voor mij zo... Dat ik dacht, ik ben observant nu van mijn pijn. Ik ben mijn pijn niet meer. Ik heb het ook niet meer nodig. Ik ja. heb de lessen geleerd. Ik ben er, het, is, het is klaar. En die shift, dat vond ik zo boeiend. Wat is dat? Hoe is dat gebeurd? En na, na later leerde ik dat pijn, energie, dus ook die frequentie. Hoe, als ik die, als ik detach ervan, dus als ik hem niet meer nodig heb. Dus ik heb bepaalde fases doorlopen. Ik ben dankbaar geweest, ik heb de lessen geleerd. Dat zit allemaal in die BMR-methode. Daardoor is die methode ontstaan. Omdat ik op een gegeven moment wist, van, oké, okay, dus dat en dat en dat en dat en dat. Dat draagt allemaal bij om die trilling te verhogen en weer in een nieuwe frequentie te stappen, een nieuw bewustzijn.
1: Ja.
0: Want ik, mijn bewustzijn is slechts daar waar ik nu bewust van ben. En ik was bewust van dat ik pijn had en dat gaf ik aandacht en dat werd de focus. En daarmee was ik geïdentificeerd. Terwijl ik daar toen ik dat losliet, had ik dat bewustzijn niet meer nodig, kon ik er ook anders naar kijken. Het is net alsof je zegt, "Het laatst bestaat niet. Dat, ineens kun je niet meer anders zien dan dat hij niet bestaat. Ja. Nou, dat gevoel had ik over mijn pijn. En toen dat dus bevestigd werd in het ziekenhuis, een week later met het onderzoek, toen wist ik: Oké, okay, dit, dus dit is dus een hele andere benadering die niet meegenomen wordt in de Westerse medische wetenschap, namelijk het emotionele domein. Ik werd behandeld als een materieel, een materie, een, iemand bestaat uit cellen en elk onderdeel werd apart van elkaar belicht. Ja. Dus zowel de internist als de gynecoloog als de uroloog bekeken hun eigen terrein, want ik had last in mijn onderbuik... Hè, want daar begonnen de klachten. En Maar niemand zag echt wat de oorzaak was. Dus ik heb heel lang ben ik van laparoscopie naar antibiotica... Naar, om maar die pijn te bestrijden. Maar ze konden het niet vinden totdat ik zwanger werd. En, dus, en, en, en daar bleek dus, toen weer een echo werd gemaakt... dat ik één nier had en de andere nier verschrompeld was, ja. enzovoort. Dus op het moment dat ik uit dat bewustzijn kwam van pijn... dat ik mezelf dus had geheeld emotie had verwerkt, die ik toen niet had kunnen verwerken... toen ik door het glas viel en in doodsangst zat. Daardoor had ik die shift gemaakt. En ik begreep er toen geen reet van, maar ik wilde het wel weten. En toen ben ik me helemaal gaan verdiepen... en twintig jaar tot op de dag van vandaag uh, leer ik. En ik denk alleen maar, wauw, dit is zo thuiskomen. Dit is zo wat we eigenlijk al lang weten. Wat jij net zei, ik heb er de energie niet voor... Je praat al in energie. We gebruiken het de hele tijd. Ik ben helemaal leeg. Waar ben je dan leeg van? Weet je al. Ja. Hoe kan dat als je nu geen energie meer bij je hebt? Hoe kan het dat jij opgeladen bent met gelijkgestemden? Hoe werkt dat dan? Nou, dat, daar ligt de sleutel.
1: Ja, ja dat is fascinerend inderdaad. Ja, ik had ook uh, jouw, jouw praktische voorbeeld inderdaad uh, besproken met een. Uh, een vriend van me die ik op een verjaardag sprak. Toen zei ik van ja, ik heb woensdag weer een podcast. Uh, een mooi boek gelezen, inspirerend. Uh, maar hij is, uh, hij is echt zo'n critical friend, weet je wel. Uh -huh. Dus die zei gelijk, ja maar uh, van ALS is nog nooit iemand genezen. Van? ALS.
0: Dat is ook niet waar? Dat dat niet zo is? Hoe weet hij dat? Heeft hij dat onderzocht?
1: Ja, het staat op internet. Maar ja, de, welke bronnen je gebruikt is natuurlijk altijd... Dat uh, is interessant. Interessant.
0: En uh, wat kan? Kijk... Uh, ik zeg alles is de hele. Maar ik ga niet over leven of dood. En ik ga ook niet bepalen dat jij hield. Ja. Of jij hield is met, 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 waar geloof je in over jezelf. Dus dat is al interessant. Geloof jij dat? Uh, dat is wel even goed dat je dat zegt. Want dat, die vraag krijg ik ook heel veel. Ja, misschien dat dat werkt bij dat of dat. Maar als, ik, als je kanker hebt of dat of dat, ja, dan. Uh, en het enige wat belemmerend werkt in dat stuk... zijn je eigen geloofsovertuigingen daarover. En die komen weer voort uit die imprint... die we natuurlijk jarenlang hebben gehad. Dat als je griepje hebt...
1: Nou, ga even,
0: Ja, ga lekker op bed liggen binnen een paar dagen... ben je er weer bovenop. Maar als je de diagnose kanker krijgt... dan weet je het nog niet. Dus daar komt enorme angst bij. En die... Nocebo, want dat is een nocebo effect, kan enorm natuurlijk je genezing in de weg staan. Placebo is, ik geloof dat ik het kan, Met een, je krijgt een pil, omdat je gelooft dat die pil, die heeft de, de ingrediënten die jou beter maken. Nou wat blijkt, er zit helemaal niks in de pil, een beetje suikerwater. En, um, en dan, dan genees je ook, hè? dus die pil die heeft dat effect, 75% van de gevallen heeft daar baat bij. En nep,
1: nep operaties zijn er toch ook gedaan? Zijn er ook,
0: heb ik ook over in mijn boek geschreven. Bizar. Die rugoperatie en dan zeggen: ja, ik heb geopereerd, maar had hij niet. Die arts. En dat hij, ah, is echt zo. Ik voel me zo goed. Mijn rug is helemaal. <lacht> ja. Dus wat wij geloven, is bepalend voor het resultaat. Voor 75%. En ik, bij de energetische geneeskunde, werken we dus ook niet met labels. Want op het moment dat je iets labelt, ontken je de andere mogelijkheden. Want een label, dat weet jij uit het onderwijs ook. Op het moment dat een kind gelabeld wordt, ja. Ja, is het prophecy.
1: Daarom uh, ben ik nooit eigenlijk bij, uh, bij overdrachten van klas 3 naar klas 4 voor mentoren. Of ik ben er wel, en dan, wil ik, dan zeg ik, ik wil alleen de medische toestand weten... Maar ik wil niet weten of jij een kind druk vindt... of jij een kind vervelend vindt.
0: Exact hetzelfde deed ik.
1: Maar bij mij komen ze binnen als een, uh, een tabula rasa, een onbeschreven ja, blad.
0: Ja, eigenlijk zou je het nog niet eens... Ja, Als de medische informatie bepalend is als ze allergisch zijn voor pinda's of zo... en daar kan jij natuurlijk verder niet ja, mee. Of epilepsie, weet van je wel. Dat, dat, dat soort dingen bedoel ja, ik. Ja, voor mij in mijn vak zouden... Hè, maar nee, eens. Ik zat daar precies zo in. Ik dacht, ja, want als ik al die informatie krijg... ga ik dat kind al zo behandelen.
1: Ja,
0: ja. Oneerlijk. Ja. En... Uh, daar is ook een onderzoek naar gedaan, naar bijvoorbeeld Marokkanen... en de Marokkaanse jongeren. En die zeggen dus ook al, ja, ik gedraag me al wel zo... want ik word, dat wordt toch al van me verwacht, dus dat ik crimineel gedrag vertoon. Dus ja, dan doe ik dat. Het is dus alsof je door de beeldvorming en het idee wat je erover ja. hebt... ook jezelf constant bekrachtigt.
1: Ja, ik heb daar inderdaad nog een mooi voorbeeld over in, uh, in het onderwijs. Ik heb zelf op een MAVO, HAVO, VWO-school gezeten... Oh toen ik op de middelbare school zat. En ik zat toen in een VWO-klas. En waren allemaal uh, stille, rustige kinderen waren daar aanwezig. Er nou, waren een, een paar gasten die van sport hielden, we waren dan iets drukker. Maar de rest van de klas, over het algemeen, alle ateneemklassen, vrij rustig. De MAVO-klas, ja, dat zagen wij als tuig. Ja. Maar het gekke is, ik geef nu twee dagen les op een VMBO-school. En daar gedragen de MAVO-leerlingen op die school... dat is het hoogste niveau op die VWO-school... die gedragen zich voorbeeldig.
0: Zoals de VWO-kinderen. Precies, maar ja. die worden
1: ook continu zo behandeld Exact. door docenten. Ja. Van, ah, je bent een MAVO-leerling, ja. rustig, zelfstandig werken. Ja. En het is zo bijzonder om dat mee te maken... Ja. hoe je omgeving effect op jou heeft. Uh, er
0: is toch ook dat onderzoek is. dat in dat onderwijs... ik weet niet of ik dat in mijn boek noem... maar ik weet wel dat ik het gebruik in mijn events... Er zijn dan uh, twee klassen met de gemiddelde zelfde soort scores, zeg maar. Dus gemiddelde leerlingen en uh, twee juffen. En allebei krijgen ze dus een klas. En dan tegen de ene juf zeggen ze van... Uh, deze klas is zo intelligent, ja. heeft zoveel potentie. En tegen de andere juf zeggen ze van... Nou ja, dit zijn echt de hopeloze kwesties, weet je. Dat is echt ja, ja. geen land mee te bezeilen. En dan monitoren ze dus ook de benadering, de attitude van de juf naar de kinderen, maar ook dus de resultaten van de kinderen. En dan zie je dus precies wat jij zegt. Het ja. moment dat jij op een manier al iemand naar benadert van, nou ja, je hoort toch niks met jou. Hè? Wees maar, ga maar wat met je handen doen. Wees maar blij dat je een beetje nog... Ja. Dat is eigenlijk best wel heftig als je dat realiseert.
1: Ja, dat is het Pygmalion effect, die gebruik ik toevallig in mijn training. Oh echt? Ja. Nou, dat effect. Oh ja, Pygmalion effect, dat is het.
0: Nou, dat is toch intens? Ja. En dan hebben we het Milgram experiment met de autoriteit, die als een autoriteit het zegt, dan ga je dat dus uitvoeren. Dus dan een leraar of een arts die jou dus zegt hoe de waarheid is, volgens slechts een idee, hè? Ja. Wauw hoe sterk beïnvloedt dat wel niet jouw toekomst? Maar vooral, hoe bewust neem jij waar? Wat neem jij voor waar aan? Ja. En, en dat zien we ook heel duidelijk in, die, uh, in de coronaperiode. Want als het dus angst aanjaagt, dan schieten we in ons reptiele brein... en dan kunnen we ook niet meer erbovenuit hangen, zeg maar. Plus een autoriteit... Dus en een nocebo-effect en een autoriteit die dan ons allemaal in hypnose krijgt. En vervolgens mensen echt de meest bizarre dingen gingen doen. En ook nog dachten dat ze iets goeds deden. Het was de milkworm experiment ten top gewoon. Ja. ja, dat vind ik dan echt interessant om naar te kijken.
1: Ja, je schreef ook dat uh, al jouw lichamelijke klachten die zijn gekoppeld aan emoties... ja. En dat je dat ook uh, uh, neurowetenschappelijk kunt terugvoeren. Bijvoorbeeld, uh, ik heb toevallig, uh, sinds november, december heb ik last van mijn onderrug. Uh, onder Daarbij uh, ben ik bij een, uh, een uh, manuele oh, therapeut, een ja. uh, fysio is ze ook. Ja. En die vroeg toen ook al in die tijd, van ja, heb je druk? Mm. En, in Mooi. Die, en in die tijd uh, ja, was mijn vriendin ja, heel erg misselijk van de zwangerschap. Ik moest alles voor mijn andere kindje doen, s'nachts, uh, overdag. Ik was Een studie was ik tussendoor aan het doen.
0: Ook nog even, hup.
1: Ja, dit uh, erbij. <laughs> Lesgeven, ja, weet je, ik, uh, ik had mijn handen vol. Je droeg dus, uh, alle lasten. Ja, het, uh, het werd even te zwaar op mijn rug. Alleen, waar ik dan uh, naartoe wil, is... Dan ga ik dus naar de fysio. Je probeert het voor jezelf een beetje recht te praten. Weer, van als ik een beetje positief denk, moet ik dan wel naar de visio? Want dan ga ik het ook weer extra aandacht geven. Hmm. Dus dat is voor mij dan een beetje een dilemma waar ik in zit. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, mooi dat je dat vertelt. Nou, dit is voor mij is natuurlijk, als ik vanuit het oogpunt vanuit de energetische geneeskunde en de lichaams. Uh, Benadering kijkt, dan, dan, je zegt het zelf al, he, je moest ook even alle lasten dragen. Ja. En hoe zwaarder het wordt, hoe dieper het in de onderrug zit. En dat gaf ook het gevoel dat je controle kwijt was. En dat was nou precies waar jij je veilig bij voelt. He. Als jij controle hebt uh, en, en in controle bent, dan heb je bestaansrecht. Dan, dan ben je goed genoeg, dan voldoe je... En die imprint die zit in je onderrug, die zit in je onderbuik. Uh, en dat is het thema basisveiligheid en bestaansrecht. Dus als daar een uh, systeem ontricht raakt of uh, uit balans, dan kun je dus kijken waardoor voel ik me veilig? Wat zijn de voorwaarden wanneer ik me dus veilig voel en krachtig? En wat als die voorwaarden wegvallen? Wie ben ik dan nog? Nou, daar ligt jouw groei. Want dan kun je controle gaan loslaten en veel meer uit je hoofd, in je lijf gaan leven vanuit je hart. Nou, dat proces zit jij natuurlijk vol in. En uh, dan is jouw vraag van ja, moet ik dan nog naar een visio hè? Of, of, of mag ik dat proces gunnen? Alles wat je nog, nog niet zelf kan, omdat het nog in training is, is natuurlijk prima om nog ondertussen ook hulp van buitenaf... Die processen kunnen hartstikke mooi naast elkaar lopen. Waardoor je misschien wel tijdelijk van die rugpijn wat meer verlost raakt. En ondertussen doe je die zelfreflectie. Waardoor je weet, ja, is dit inderdaad voor mij wel nu de beste weg? Is het voor mijn lichaam wel het meest gezond? En jouw lichaam vertelt jou, die werkt met jou samen. Als jij zenuwachtig bent, gaat je hart sneller kloppen. Dus je lichaam praat met jou die reageert op jou. Maar luister jij daarnaar? Heb je het in de gaten dat je hart sneller klopt? Hè? De, en uh, krijg je jezelf dan weer rustig? En zo heb je natuurlijk een interactiemodel met je lichaam. Als je angstig bent... De, de uitdrukkingen zijn er ook. Dan schijt ik zeven kleuren. Dan moet je ja. vaker plassen. Want dan ben je niet meer zo veilig. Dat is echt dat gebied. Nou, En dat zijn allemaal... Uh, als jij zegt, van hoe doe ik dat? Stap voor stap... En, en in alle aanvaarding met wat het is. En het beginnen met de taal. Oké, okay, ik heb niet last van mijn rug. Nee, mijn rug heeft last van mij. Mijn rug wil mij iets vertellen. Ik weet nog niet wat. Ik heb er nog geen, niet zoveel oefening in. Ik heb het nog niet zo vaak gedaan. Nou, zo jouw leerling in het klas ook. Dus ik ga dat gewoon eens elke keer als ik eventjes vijf minuten op bed lig. Of ik heb even een momentje niks. Ga kijken of ik contact kan maken met mijn rug. Ja. En eens voelen. En eens ervaren. Welke gedachte komt er in me op? En als het dan nog niet lukt, niet balen. Dan zeg je van oké, okay, morgen heb ik weer een moment. Totdat je steeds meer jezelf hè, Dus heel erg die aanvaarding dat het is wat het is. En dat je binnen je vermogen doet wat je kan. Want anders wordt het weer een gevecht. Dan ga je weer in de kramp. Dan moet het gisteren weg. Dan moet je het gisteren kunnen. Dat is nou net wat je in het onderwijs je leerlingen afleert. Ja. Dus dat geldt ook voor jou?
1: Nee, ik heb inderdaad die methode wel een keer toegepast... toen ik enorme buikpijn had en uh, terugreed van, uh, van het eten van mijn schone ouders. En dat lag niet aan het eten. Kijk. <laughs> ik had wijze buikpijn. En inderdaad, toen dacht ik, uh, ik ga er even met aandacht naartoe. Want ik was okay. heel erg aan het vechten tegen die pijn. Het ging ik inderdaad gewoon even naar die pijn toe van nou, oké okay, het is er het mag er zijn het is prima zo en toen nou, echt in, ja. in, in een flits werd het het zo verlicht zeg zacht, maar ja. het, zat, het zat er nog wel maar het werd veel en veel zachter gewoon
0: ja. dus die aandacht dat is want dat vroeg je ook hè? Ja. van wanneer geef je nou wat alles wat je aandacht geeft groeit die zit ja. dan een beetje in de weg ja. wat ik altijd zeg is herkennen erkennen en loslaten er naar handelen ja. dus je herkent de pijn je voelt, even, want het is dus een emotie die vast ligt. Een emotie duurt slechts 20 tot 90 seconden. Als je die eenmaal toelaat, dan kan de pijn verdwijnen. Dus het is niet de aandacht aan de pijn, maar het is de aandacht aan de emotie eronder die je, die je geeft. Dus wat wil die pijn mij vertellen? Ja. Wat ligt eronder? Nou, misschien wel woede of onveiligheid. Ook al voel je nog niet wat eronder ligt, dan zeg je. Ik aanvaard gewoon, het is goed. Je, 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 ik kan het misschien nog niet horen, maar ik geloof je en ik vertrouw erop... dat je mij nu even tot stilstand wil brengen. Of dat je me even de rust gunt. Of dat je even vindt dat het voor mij nu belangrijk is dat ik stop. Ja. En dan herken ja, je eigenlijk dat kinddeel in jou wat vroeger door moest gaan. Of zich niet moest aanstellen. Of die altijd maar gewoon over pijn heen moest walsen. Dat zijn vaak pijnpatronen. En dan... Erken je dus dat deel van jou en dan zegt dat deel, ah je hebt je les geleerd, fijn, door, dan ja. kun je het net loslaten.
1: Ja, ik vond het wel mooi hoe, je dat, uh, hoe dat ook terugkwam hè, in je boek, hè, met je onderrug, dat je te veel uh, hooi op je vork neemt hè, en dat dat uitstraalt naar je, naar je onderrug. En uh, dan was ik benieuwd hoe je dat uh, neurologisch kunt herleiden naar bepaalde gebieden, hè. Hmm. Uh, klachten in je lichaam. Ja. Je had hele mooie verwijzingen daarna. Ja. Hoe kun je nou weten van, oude oh, uh, last van je onderrug komt omdat je het bijvoorbeeld te druk hebt?
0: Ja, ja elk gebied in je lichaam heeft een thema. Dus net als een orgaan een functie heeft, heeft een lichaamsgebied ook een functie. En uh, anatomisch gezien, uh, maar ook um, energetisch. En er zijn de belangrijkste gebieden, die zijn we ook wel onderverdeeld, en dat noemen we dan chakra's. Uh, dat zijn eigenlijk terechters energetisch die voor jouw lichaam zitten. Die al bedoeld zijn om bepaalde energieën die van buiten afkomen te filteren. En als die alsmaar overbelast wordt. Dus je zit constant in een onveilige omgeving bijvoorbeeld. Dan kan die chakra dat niet meer helemaal terechteren. Dan komt er te veel binnen. En dan de onderste chakra, dat is even weer die veiligheid. Want daar hadden we het over. Die gaat dan in die organen van jouw onderbuikgebied, gaat daar die, die energie naar binnen. Nou, jouw organen willen dat ook kwijt. Want dat is ballast. Dus in darmen en in, bij dames dan de baarmoeder zit heel veel onderdrukte woede bijvoorbeeld. Omdat je zo angstig was en zo kwaad, maar je kon het niet uiten. En uh, als dat niet verwerkt wordt, dan uh, kan dus dat, uh, dat orgaan die kan niet als het ware die ballast kwijt. En dan krijg je dus buikpijn. Um, en zo heeft elk gebied een eigen functie. En alle, alle organen zijn ook weer met elkaar verbonden via energetische snelwegen. Dus als er een energie binnenkomt en dat wordt nog niet gefilterd via eerst mijn aura, dan mijn chakra. Het is te veel, het geeft gewoon een lek. Dan gaat die energie, die wordt gebracht via die snelwegen naar die specifieke organen die bedoeld zijn om dat op te lossen. Mijn lever slaat bijvoorbeeld ook die slaat woede op. Uh, mijn hart slaat verraad en gekwetstheid op. Mijn longen slaan verdriet op. Mijn nieren staan angst op. Nou, daar komt die, hè, mijn doodsangst. En als ik dat dus niet verwerkt, dan kunnen die organen gewoon niet echt lekker functioneren. Andersom werkt het ook. Uh, neem ik heel veel uh, voedingsstoffen tot me of alcohol, waardoor die lever uh, gaat dysfunctioneren, dan zal ik ook geïrriteerder en bozer karakter krijgen. Ja. Zo werd ja, je schreef een...
1: inderdaad ook dat uh, bijvoorbeeld een hamburger en, uh, een lage frequentie heeft.
0: Ja, ja. <laughs> dan een komkommer. Daar ja. ligt er wel aan waar die komkommer weer vandaan komt. Ja, kijk, weet je Jan, uiteindelijk kunnen we leven op lucht. Weet je, er zijn mensen die leven op lucht. Dus uiteindelijk is alles een gedachte, een idee, een overtuiging. En ja, dat... want
1: ik heb ook zoiets van... Uh, nou ja, weet je, als we denken dat, uh, dat een hamburger gewoon uh, goed en gezond is... Ja, prima. Snap je? Hè?
0: Ja, mits. Dat is wel goed dat je dat zegt. Ja. Absoluut. Maar dan komen we op het stuk net als positief denken en affirmeren. Dat is rationeel bedenken dat het werkt. Ik ga morgen naar de sportschool. Hè? Ja. Maar je systeem gelooft, ja, het, gelooft ja, het nog niet. Je onbewuste bedoel ja. Ja. Ja, ja. Dus als je niet eerst de propjes uit de rietjes haalt en jezelf bevrijdt... Ja, dan, zal het geen, dan, dan is positief denken, natuurlijk fijn, dat is hoog trilling. Dat beïnvloedt wel je, je dagelijkse stemming. Maar de onderliggende oorzaak zal nog niet weggaan. Dus als jij een depressievere aanleg hebt... En je, oh, dan ga ik elke dag zeggen, wat het zo fijn, het zon schijnt, een lievelingsdag. Hey, oh, het, oh, kijk eens, leuk, het een mooie plantje hier. En Je gaat alles positief benaderen. Dan blijft daar vaak onderuit toch die... Alsof het een trucje is. Hè? Dat ja, dan, klopt. Ja. ja, waardoor die depressie toch wel weer een keer. Ja, ja. een depressie is ook Echt letterlijk depressive van emotions. Ja. Hè? Dus, ja. dan, dan moet hij er gewoon op, Dan moet je echt helen.
1: Ja.
0: Je moet echt die oude herinneringen. die oude shit oplossen.
1: Ja, ik heb er nog wel een uh, persoonlijke vraag over. Want ik heb in mijn twintiger jaren. best wel een, uh, een heftige depressie gehad. Ja. En. Um, nou, dat heeft voornamelijk mee te maken dat ik heel lang daarna uh, moeilijk uit bed kwam. Ja, moeilijk wakker werd. Uh, ik heb de laatste, uh, het laatste jaar heb ik dat enorm verbeterd. Door bijvoorbeeld het eerste uur nadat ik wakker werd... of naar buiten te gaan, het zonlicht op te zoeken. Dat, uh, dat, daardoor, ja, daardoor kom je makkelijker in slaap. Dat is goed voor je ritme. Of ik zet in de donkere dagen zet ik zo'n uh, zo daglichtbril op... En na acht uur probeer ik over het algemeen niet meer te eten. Mm. Kleine uitzondering dagen later als er een keer een uh, spannende voetbalwedstrijd is of zo, doe ik een keer een bakje chips. Mm. Moet ook niet dogmatisch worden natuurlijk, <laughs> anders ga je het niet vol. Ja. Maar uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, veel frisser wakker word in ieder geval. Ja. Alleen het laatste zetje, zeg maar echt de beslissing maken om, om, om eruit te stappen, mm. heb ik nog steeds een soort van het lijkt wel een soort van koppeling naar die periode. Omdat ik dat echt zo lang heb gehad. Dat het voor mij zo'n moeilijk moment is. En uh, kijk, op het moment dat je je kind hoort... Ja, dan ga ik er automatisch uit. Dus dat is op zich wel fijn. Nu, alleen... Als het kind ik zit er nog, niet was geweest. Ja, precies. Ik zit er nog steeds een beetje mee met, met, met dat ene moment. En dan denk ik van ja, zit dat nou nog steeds... Is dat nog steeds een terugkoppeling van, van die tijd? dat ik, Want ik word... Nu dus wel fris wakker, wat ik voorheen niet werd. Alleen het moment om eruit te gaan vind ik gewoon nog steeds echt super moeilijk. En er zullen vast wel meer mensen zijn die, die zoiets uh, wellicht ja, hebben. Een soortgelijk iets. Ja.
0: Bij jou, even voor mijn informatie: je was rond, de, rond je jaren deed je aan wat depressievere gevoelens of was je echt was je behoorlijk. Heen. Hoe... Ja,
1: ik zag het echt niet meer zitten. Ja, ja. Ik ben daarna ook naar een klooster gegaan. En, en dat heeft me gelukkig heel, uh, heel erg geholpen.
0: Wat heb je dan in dat klooster gedaan?
1: Uh, heb ik leren na mijn gedachten kijken. Nou, op voor heen... ja. ja, voorheen dacht ik altijd, ja, met positief denken red je het wel? Want ja. ik, eigenlijk, ik was altijd best gewoon een... Uh, ja, eigenlijk, ik was gewoon een heel positief gast. Ja. En nu, nu ook. Alleen uh, in die periode wilde ik uh, mijn negatieve gedachten oplossen met positief denken. In plaats van dat ik
0: naar binnen ging. Ja,
1: dat ik wist van ja die die negatieve gedachten. Dat is gewoon omdat je vermoeid bent en dat kun je niet oplossen met positief denken. Je moet gewoon even je gevoel er even laten zijn. Mm. Net zoals jij zegt in 90 seconden gewoon even herkennen, ja, herkennen van oké okay, je mag je mag best even moe zijn. En
0: je mag ook even neerslachtig gevoelens hebben. Ja dus precies. Ik, alles is en gewoon een zo uh, is er lage, hoge frequentie. Alles ja, is er.
1: En ik liet dat niet toe voor mezelf mm. dat ik negatief gedacht had. En des te meer ik uh, daarop toe ging spitsen, des te meer ik uh, het ging haten dat ik negatieve gedachten had. En zo kwam ik echt in een vicieuze cirkel. Ja. Ik, uh, ik kwam niet meer in slaap, uh, ik had uh, aanvallen s'nachts. Mm. Uh, ik, ja, ik zag het echt letterlijk niet meer zitten. En daarop boekte ik dus een ticket naar Thailand. En dacht ik van, ja, weet je, ik, ik, ik trek het gewoon niet meer, dus ik moet iets doen.
0: Dat is wel heel knap dat je het als hebt gedaan dan. En ook naar Thailand, ik bedoel... Ja. Je, bent niet, je bent dus niet naar een psycholoog of naar een gesprek. Je, bent, je, bent nee. ge, geen, je hebt geen medicatie gehaald.
1: Nee, want ik wilde expres geen en nooit medicatie. Omdat ik gewoon dan... Niet de oorzaak aanpak. Ik dus ben dat een... wist je al. Ja. Je
0: was al zo ver dat je wist er ligt een oorzaak. Je wist ja. alleen niet waar. Ja. En je dacht, als ik nou positief denk... en ik doe ja. alles wat, 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 wat volgens mij dan werkt... Ja. met het bewustzijn wat je nu hebt... Ja. dan moet het toch overgaan. En dat ging niet. Precies. En toen werd je gefrustreerd. Ja. Toen dacht je, dan ga ik naar Thailand. Dan ga ik naar zo'n klooster. Ja. En daar leerde je al meer observant worden van je gedachten... Exact. En uh, ik kom zo nog even terug dan bij de oorzakelijkheid. Maar ik zal nog even dan in nu, in de trigger nu nog soms is dat je voelt. Want toen je dus in die depressiviteit zat, toen hoefde je eigenlijk niet meer. Uh, als, je, als je zou verdwijnen was het ook goed. Ja. Um, en en de, de, het opstaan was dan het, het grootste, de grootste uitdaging, weer het leven ingaan. Ja. Je bleef liever gewoon de hele dag op je bed.
1: Ja, het enige wat ik deed was slapen of uh, heel heet douchen.
0: Heel heet douchen, als je nog ja. iets voelde. Ja. Grappig. Dat dus je nog je lichaam voelde. Ja. Dat dus je nog voelde dat je bestond. Ja. Daar zit hij. En, en nu hè, merk je van... Ik, ik voel me over in de grote linie gewoon een tevreden man met, met, met blijheid. En ik voel me rijk.
1: Ja, en zeker. Kindjes. Absoluut. Ja, hè,
0: het gaat goed. Ja. En, en in de ochtend ja. is het dan nog een, een stukje wat je ontmoet nog van jezelf. Ja, klopt. Ja. En dan heb je... Is er dan ook nog het idee van, nou, ik kan net zo blijven liggen, want dat is ook goed? Of is het gewoon een gewoonte, alsof je denkt, wat, wat gebeurt er? Wat zijn de gedachten die je hebt?
1: Ja, ik, ik, ik blokkeer gewoon of zo. Ik wil ja. er gewoon niet uit. Het is gewoon niet omhoog. Het is gewoon uh, een soort lichamelijk iets. Freeze, alsof ja. je voelt dat
0: je vast zit. Ja. Ja. Nou, wat ik, wat, ik, wat ik zo even voel en wat ik hoor, is dat je natuurlijk als je op je twintigste in zo'n stuk schiet, dan lijkt het erop dat je al die jaren daarvoor heel erg een masker hebt op moeten zetten om gezien en gehoord te worden. En daarmee heb je ook bedacht, als ik nou in mijn hoofd zit en mezelf controle hou, dan kom ik toch op dat thema terug. Dan is het veilig. Ja. Dus het lijkt erop dat jij je dingen hebt meegemaakt waardoor je onzeker werd over jezelf. Dat kan een pestverleden zijn geweest, of een afwijzing, of een niet gehoord en niet gezien.
1: Ja, ik heb wel wat uh, traumatische dingen meegemaakt in mijn jeugd. Maar ja. uh, dat kan inderdaad wel de, de aanleiding zijn.
0: Nou, ik, ik weet het zeker. Ja. En ze waren ook intens. Want als je zoiets meemaakt, wat jij hebt meegemaakt, dan zou een oplossing kunnen zijn. Dan kan ik net zo goed verdwijnen. Want wie ben ik dan nog? Wat ja. doe ik ertoe? Ja. En die gedachten heb jij gehad. Ja. En dat heb je ook in die trauma's zo gevoeld. Ja, absoluut. Ja. En terwijl we het zeggen zie ik dat het je ook nog raakt. Ja. Dus daar heeft enorm veel verdriet op gezeten. En enorm veel woede. Maar ook onmacht. Ja. Je kon niet anders in die situatie. Nee. En jouw gevoelens. Ik merk echt dat je op mij is aan het vechten bent tegen je emoties. Dus ik zou je vragen, laat ze gewoon gaan. Ja. Um, want dat maakt het juist zo mooi, die kwetsbaarheid. Maar je kon echt niet anders.
1: Nee, dat weet ik ook wel hoor. Uh, ik, en ik, ik heb het ook uh, alle personen vergeven wat, uh, wat, wat er is gebeurd, ja. rationeel.
0: Ja, precies, en dan komt nog een belangrijkere vraag. Want daardoor ben je misschien wel ook jezelf gaan veroordelen en gaan afwijzen.
1: Ja, toen de tijd wel.
0: Ja, en daardoor heb je jezelf misschien nog niet vergeven. Want je hebt eigenlijk, afwijzing van jezelf is een deel niet kunnen en willen zien. En je kon je ook niet uiten. Hè? Want ik merk dat ik, uh, ik het stagneert of zo. Ik kan het niet kwijt. Ja. En, en dat is nog steeds een uitdaging voor je. En uit de, op dat stuk, en dan komt ook het woord depressie tot zijn recht. Ja, dan onderdruk je zoveel. En dan hoop je maar dat als je compenseert met sterk zijn... en met positieve gedachten, dat dat dan wel overgaat. Ja. Maar het was echt wel intens. Het was echt heftig wat je hebt moeten doorstaan. En die erkenning mag er nog op. Je mag echt jezelf erkennen dat je binnen je vermogen... ook al weet je dat rationeel... dat gevoel mag nog helemaal doorleefd worden... wat je toen hebt gevoeld. Want daar kon het er gewoon niet zijn. Oh ja. En dan is het, het aangaan van het leven vanuit die veiligheid is een feestje in plaats van nu een spannend moment. Dus mijn hele gevoel zegt, ga eens nog hè, terug. Zonder dat je dan weer helemaal oh, alles... Want dat denken mensen dan vaak, moet al die beerput open. Nee hoor, je hoeft alleen maar even te voelen wat je toen voelde... en dat opnieuw te voelen.
1: Ja, ik heb wel uh, zo'n EMDR-therapie uh, gevolgd ervoor... Uh -huh. En daardoor voor mijn gevoel het wel redelijk een uh, plekje gegeven. Ja. En, en ik heb ook het idee van dat ik nu gewoon uh, een, een hartstikke leuk uh, leven heb. Mm. Maar ja, blijkbaar zit het er toch ergens een, een soort van blokkade nog. Dat nee, ik het denk, mooie ja. is op het
0: moment dat het je raakt, zie ik je vechten hè? en dan tegen de emotie. Ja. Dus mogen, mag jouw kwetsbaarheid, en vechten is een groot woord, maar ik zie je dat je niet laat stromen, omdat je toch ergens ligt daar onbewust een programma op dat dat dan toch onveilig is, of kwetsbaar, of zwak. Of, uh, en dat mag nog weg. Dat stuk mag weg. Want, ja. je, dat, want het is ook Jan, die gewoon ook emoties doet als mens. Emoties ja. ervaart. En uh, de blije emoties mogen er vaak wel zijn. Maar de pijnlijke emoties, ja... Ik had het laatst zelf nog, Jan, toen ik bij de dierenarts... Ik heb behoorlijk medisch trauma opgelopen in al die jaren. En... Um, ook al heel erg opgewerkt. En voor mijn gevoel soms ook altijd. Ik denk, maar dan komt er soms toch weer een laagje hoor. Dat ik oh, in een van trigger was dus laatst, we hebben een nieuwe pub en die werd gesteriliseerd. En ik kwam dus bij de dierenarts en ik ben zo verliefd op die pub. Het is echt zo fijn. En uh, ze krijgt dus eerst een beetje een prikje daar dat ze is: een hele fijne dierenarts, super liefdevol. En met allemaal begrip. En nou, we gaan eerst even een beetje in. Dan kun je nog even gedag zeggen. En dan he, gaan we in goede handen en dan dit en dat. Dus nou, oké, okay, helemaal fijn. Ik had wel, Zodra ik zo'n setting binnenkom, een soort klinische setting, dan, uh, ja, dan merk ik ook dat het echt wel iets met me doet. Dus dat is ook fijn om te constateren. Wat is dat dan? En wat is het dan fout of niet? Of wil ik daar wat mee? Dus dat is al fijn. Nou, deze was echt helemaal fijn en prima. Ik voelde me veilig. Het was helemaal goed. En op het moment dat hij er dus meeneemt, uh, zegt hij, nou, dan gaan we nu. En dan over twee uurtjes komen jullie terug. En dan is alles weer goed. Merk ik gewoon dat ik tranen krijg. En de arts die staat erbij. En het eerste wat ik deed, was het wegslikken. En het vervolgens meteen als observant wist ik... oh ja, dit deed jij altijd. Ja. Ik moet dan het laten zien dat ik, wel, dat ik daar wel mee om kan gaan. Maar wat is dat dan? Door dan de tranen te onderdrukken of is er mee omgaan juist? dat, je dat even... te laten gaan. Ja. ja, precies. En toen liet ik ze even gaan. En als je dat kan, omdat je in aanvaarding bent met mezelf... omdat het mij niet meer uitmaakt of iemand dan zwak of kwetsbaar of een oordeel heeft... Ook ja. heel lang opgewerkt. Dan is het zo bevrijdend. Ja. En jij hebt in een situatie gezeten... waar je dat die vrijheid gewoon niet hebt kunnen pakken. En daar, uh, mag, je nu, daar mag je jezelf nu in gunnen... dat dat weer...
1: En hoe kan je daar dan praktisch gezien mee omgaan?
0: En sowieso is het fijn om bewust te worden... wanneer je inderdaad nog de neiging hebt... zoals ik dat bij die dierenarts had. Van, oh ja, ja. hier ga ik dus toch... Ik voel wat, maar ik doe net of ik het niet voel. ja. En dan wil nog niet zeggen dat je het meteen wel kan voelen... maar dan weet je al, herken je het patroon al. En dan steeds meer daarin liefdevol liefde en in compassie tegen jezelf zeggen van... Jan, elke emotie die ik voel, die laat ik toe. Ik sta mezelf toe om kwetsbaar te zijn. Dat is een hele fijne. Een tweede is natuurlijk, wat ik zei, is echt, echt naar binnen gaan. En ga wat met die oefeningen doen ook. Het staan een paar in het boek, maar dat is noodzakelijk. Ja, ik heb gisteren al gedaan. Oh, en? Heb jij <laughs> wat gevoeld? Welke heb je ja, gedaan? ja. ja, ja. De olifant? Ja, de olifant, ja. ja. En heeft er al iets opgeleverd?
1: Ja, het heeft me wel wat opgeleverd, ja. Nou, wat goed. Ja.
0: Dus je kan, weet je, dat is zo mooi wat je nu zegt. En ja, het door, gaat door dus met wat je doet en ga wat vaker die parasympathicus activeren. Sporten is ook heel fijn, alleen het is niet voelen. Mijn ja. man die vlucht heel erg in sporten bijvoorbeeld. En dan zegt hij ook, ja, dan heb ik daarna zo'n lekker gevoel. En dan is je even die nare gedachten kwijt en dan, maar ja, volgende dag komen die gedachten, ja. wij spreken weer. Ja. Dus dan los je eigenlijk niks op. Ja. Dus het is instant lekker en het geeft endorfines als je wat harder traint en je voelt je even goed. Maar heb je echt doorvoeld? Heb je het echt gevoeld? Dus train in voelen. Zorg dat je iets gaat doen waardoor jij een master wordt in voelen.
1: Ja, ja dat is een, inderdaad een kant die ik uh, de laatste jaren wat meer aan het ontwikkelen ben. Ja. Dus, uh, daar wil ik inderdaad nog wel wat groeien in. Uh, in maken.
0: Wat ik heel knap vind bij jou, is dat je bijvoorbeeld... Want vaak als er heel veel onveiligheid is... en, en vanuit onzekerheid uh, wat je allemaal hebt meegemaakt... is dat heel veel mensen dan ook hun stem niet durven laten horen. ligt hier ook een blokkade op de keelchakra. Maar ja. jij bent wel die podcast begonnen. Jij laat wel je stem horen. Ja. Is dat dan voor jou spannend of is dat wel...
1: Nee, het... Uh... Ik ben deze podcast begonnen omdat ik dus die traumatische ervaring deelde in, de, in een podcast waar ik te gast was. Ah. En dat, heeft dit, uh, dat was de, de, de aanzet hiertoe. Um, omdat ik toen merkte van ja, ik vind dit, dit deel van in gesprek zijn met iemand. En uh, ins mensen inspireren vind ik heel tof. Dus ik heb mijn verhaal toen één keer gedaan en uh, dat vond ik prima. En om het daarna weer heel groot te maken en extra aandacht te besteden. En zijn ook mensen waar je rekening mee moet houden. Uh, heb ik daarna niet meer zoveel aandacht aan, uh, aan besteed. En probeer ik me meer te focussen op uh, ja, de mooie, mooie aspecten van het leven. Mm. Dus wat je aandacht geeft, groeit. Dus, uh,
0: ja, Terwijl het donker niet licht kan worden als je het niet aankijkt.
1: Nou, dus uh,
0: ja, je kan het licht laten groeien. Als het donker er nog zit, blijft die aankloppen. Ja. Dus daar mag ook licht op. En het mooie is dat je dus, uh, wat je aandacht geeft, groeit. Ik vertel ook in mijn events over de kracht van taal. Ja, hoe je erover praat is bepalend. Als je praat vanuit slachtofferschap en je herhaalt je verhaal als een waarheid. En dan zit je fixt, dan zit je vast. Dan zal je het inderdaad blijven beleven. Maar als je erover praat vanuit, ik merk dat ik nu nog maar daar heel verdrietig over voel. En ik geef mezelf de tijd om die ervaring een plek te geven waarbij het de, de emotie doorlopen is. Dan praat ik ook over het trauma alleen vanuit ja. verwerking.
1: Maar dat is dus misschien de reden dat ik er vrij, uh, vrij makkelijk uh, over kan praten. Zeg maar zo. Is omdat ik het wel een plekje heb gegeven.
0: Hmm. En heb je het ook verwerkt?
1: Ja, dat vraag ik me dus lichamelijk af. Want ja. uh, Cognitief gezien heb ik het zeker verwerkt.
0: Maar wat ik je ook hoorde zeggen was... want ik heb nog rekening te houden met een bepaalde mensen. Dan verhoor ik een enorm loyaliteitsconflict.
1: Ja, absoluut. Nou,
0: dat is dus niet verwerkt. Want op het moment dat jij je nog schuldig voelt... ten opzichte van anderen, terwijl jij je gewoon zo hebt gevoeld... of het nou wel of niet, het is nooit met schuld gebeurd. Mensen deden binnen hun vermogen wat ze konden. Ja. En zij zijn weer opgevoed... waardoor zij weer trauma's en weet ik het allemaal meedragen. En die krijg jij dan lekker geprojecteerd. Want dan hoeven zij daar niks mee... En ja, op het moment dat jij er ook niks mee doet, gaat dat weer over op de volgende generatie. Dus het feit dat jij je al zo bewust bent, is te gek. Het feit dat je, je nog loyaal voelt en daarmee de ander wil beschermen, betekent dat je jezelf minder belangrijk vindt en je eigen gevoel dus niet laat zijn ten opzichte van de rest. En daar ga je dan de mist in, zonder de mist in te gaan, want je snapt ja. wat ik bedoel. Ja, zeggen. ik snap zeker wat je bedoelt. Daarmee misken je dus jezelf. Ja. En erken je niet dat heel wat gewoon zegt, ja, misschien heb je het niet expres gedaan, ik geef je ook niet de schuld. Het heeft bij mij wel dit opgeroepen. En daarover ben ik gewoon fucking kwaad. En daarvoor had ik je wel elkaar willen slaan. En daarvoor had ik je wel, godvergedommen, helemaal de zeiging willen helpen. Maar dat is omdat ik er niet mee om kon gaan. En dus is het fijn dat ik jou even lekker verholt kan schelden. Maar uiteindelijk weet ik dat ik in vergeving mag komen. Maar die, die emotie heb je gewoon nooit geuit. Ja. En dan is het fijn dat je dat gewoon erkent bij jezelf. En dan doe je de ander niet tekort mee. Dan geef je deel terug bij de ander waar het hoort. Ja. Dan mogen zij ook verantwoordelijkheid voor gaan nemen. En als ze dat in dit leven niet kunnen, is dat ook goed. Ja. Maar het is niet van jou. Ja. En dat is heel erg wat wij ook doen in onze event. Dat we allemaal systemisch alles weer goed zetten. Zoveel ver, 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 verklevingen en lasten die we van elkaar dragen. Terwijl je, omdat je denkt, ja, het, waren ook, het waren ook mijn ouders. Het waren ook mensen die ik het lief vond. Of, dus ja omdat ze nu hè, en je leert ook bijvoorbeeld over ouders dat je met respect en ouders moet je altijd zo behandelen en beleefd en het zijn je opvoeders, dus nee, ze, ze hebben het ook gewoon heel veel dingen hebben ze steken laten vallen. Niet expres, het heeft bij mij wat gedaan.
1: Ja. ja, zo probeer ik er ook naar te kijken hoor. Niet expres, weet je,
0: nee. Alhoewel, het voor als je nog in die pijn zit, is dat soms heel moeilijk voor te stellen.
1: Ja, klopt. Want,
0: ja, toch? Dan, ja, absoluut. Dan, dan denk je echt, je had het toch anders kunnen doen, Absoluut. En nu zelf als vader gaat er ook een situatie in de tijd komen dat jouw kinderen op een gegeven moment gaan zeggen. Pap, weet je, had je dat niet even anders kunnen doen? Ja. En dan zeg jij ook niet: Ja, ik heb het lekker expres gedaan. Nee. <laughs> dan zeg jij: ja, lieverd Jezus, helemaal niet gerealiseerd. Ja. Ik, 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 ik was me niet bewust. Ik, heb, ik ben zo opgevoed. Ik had nog pijn bij me. En, en uit, vanuit die pijn, niet bewust, heb ik dit misschien jou niet die behoefte kunnen voorzien. Ja. Ik werd getriggerd. Je was mijn spiegel, maar ik durfde er nog niet in te kijken. Die momenten, die ga ik ook krijgen met mijn kinderen. Weet je hoe bewust ik ook ben? We hebben absoluut dingen ook niet gezien. En niet geweten. Ik gaf mijn kindjes nog Danoontje Power. Ja, precies. Om het wat te noemen. En ik, ja. uh, weet je, ik kan zo'n honderd dingen noemen. Waarvan ik toen dacht dat ik goed bezig was. Ja, ja, ja. En dan... Natuurlijk is het een beschadigender dan het ander. En als het emotionele schade is, is het natuurlijk nog veel intenser. Maar mijn man heeft ook. Hè, die, 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 die was alcoholist, uh, die heeft enorm gevecht gehad in ons huwelijk met zijn alcoholisme. Natuurlijk heeft dat een effect gehad op de kinderen. En natuurlijk is er heling te doen. En als we dat in liefde doen, dan, dan gaat dat sneller. Maar als een ouder, mijn, mijn man werkt mee, hè, die, die snapt dat. Die zegt ook sorry. En die jeetje, en had ik maar, en tuurlijk. Maar een, een, een vader, moet hij dat niet doen? Ja, dan wordt het nog even next level. Dan mag jij echt vanuit je vergevingsgezindheid van jezelf... de mensen teruggeven wat bij hun is. Je hoeft het niet goed te praten. Je laat je alleen jezelf vrij.
1: Ja. Je
0: bent niet meer slachtoffer van dat gedrag. Dat mag je jezelf gunnen.
1: Ja. Nou, het zijn uh, mooie woorden. Gaan we wat mee doen. Ja, toch? Ja, ja dat ja. denk ik
0: ook. Dat gun ik je ook echt.
1: Nou, dat is fijn. Ja. Hey, um, ik wil nog even naar een ander dingetje uh, gaan koppelen. Ja? Er zijn mensen die ook uh, vanaf hun geboorte bijvoorbeeld al een aandoening hebben, natuurlijk. Uh, zelf hoor ik bij mijn linkeroor uh, bijvoorbeeld de helft. Maar zo zijn het tal van mensen die iets hebben uh, vanaf de geboorte. Dat is natuurlijk niet iets. Wat vanuit je omgeving komt. Nee. En, en jij, jij hebt zo mooi alles omschreven. dat ja, dit hoort bij dat. dat hoort bij dat. Maar hoe, hoe kan het dan. dat je iets uh, anders hebt? Waar, waar is
0: zonder die ervaring? of ja, zo. zonder die. Nee, dat heeft te maken. met wat ik net eigenlijk al een beetje heb verteld. is dat wij gewoon uh, energie zijn. in een andere vorm. Dus dan, ja, ik geloof heel erg in de reïncarnatie. Dus dat wij, omdat ik, ja, ik. Ja, ik zie gewoon alles is energie. Dus als je daarin mee kan, dan, uh, ga daar dan in mee. Um, en dan, dan weet je ook dat energie is altijd bestaand. En um, ja, we zijn dus een onderdeel van een veld wat groter is dan onszelf. Want alles is energie om ons heen. En daarin zijn wij gewoon uh, zielen. Als iemand overlijdt, dan uh, op het moment vlak voor het overlijden. En daarna zijn mensen gewogen. En dat scheelt 21 gram. En dat is... En als, als je in de ogen kijkt, ik kijk jou nu in je ogen... dan stralen jouw ogen. Maar als je overlijdt, is die straling eruit. En dan zou je dus kunnen zeggen, dan is de ziel uit het lichaam. Dan is er geen levensenergie meer. Dan is er slechts nog de vorm.
1: Je hebt soms ook wel eens met mensen die kanker hebben... Ik heb toevallig ja. zelf meegemaakt in mijn omgeving... dat je dan een hele glazige blik dan treft. Dan zie je
0: het leven eruit glijden... Uit de ogen, dat glazige. Ja, ja. Alsof het al bijna aan de andere kant... ja, ja. Dat is dus die energie en die zielsenergie. Zou, laten we het gewoon even een ziel noemen, een energie. En die zit in ons. En dat zijn dus ook die, die trillingen in ons systeem. En dat, ik, heb heel, ik ben heel bevoorrecht geweest dat ik een aantal mensen heb mogen begeleiden bij het sterven... En ze zeggen ook niet voor niks... Hè, vanuit de oerrituelen van zet een raam open... maak het stervensritueel ook prachtig... zodat een ziel in vrede kan gaan. Dus als er iemand die plotseling overlijdt... die zal minder vredig losgaan. De ziel zal minder makkelijk overgaan... of zelfs nog verkleefd blijven aan familieleden... omdat het niet kan bevatten dat het moet gaan. Dus hoe vrediger je dat kan maken als dat lukt... ook nog als iemand wel plotseling is overleden... kan je dat nog een ritueel maken trouwens. Uh, hoe, hoe beter die ziel weer kan gaan En met de bagage die er nog zit, zal die ziel weer naar een nieuwe vorm zoeken... om daar weer te incarneren. Dus om daar weer het next level te bereiken. En um, dat betekent dus dat jij uh, een ziel in je systeem krijgt met allemaal ervaringen. Dat kan dus nog zijn vanuit de oorlog of vanuit de middeleeuwen. He, dat kan. En dan betekent het dat jij met eczeem geboren wordt... omdat je misschien ooit in de gaskamer hebt gezeten... Uh, vol uh, uh, uitslag kreeg van die gas op je huid... of verbrand, of noem het maar. En nu dat toen niet kon verwerken dat je doodging... Je dacht, ik zal nog wel... Ik kom hier wel uit, ik vecht tegen dit, het is niet eerlijk. Uh, dus niet rustig overgaat. Waarbij dus een babytje geboren kan worden met zo'n heftige uh, huidaandoening. Om dat in dit leven op te lossen en aan te gaan. En soms ook als een kindje bijvoorbeeld doodgeboren wordt. heb ik gisteren een heel mooi gesprek over gehad met Ellen um, Mieke Vermolen. Die heeft dat meegemaakt. Een voldragen kindje wat... Uh, op het laatst niet meer ademhaalde, dat, dat is natuurlijk super intens, dat dat dan, zij, heeft dat, zij legt ook uit, dat, want zij gelooft hier ook in, en zij zegt ook, dat was niet, het was niet de bedoeling van Josia om hier te zijn, want hij is hier nog steeds energetisch, maar het systeem eromheen had het nodig om oude shit op te lossen. Dus Josja is een enorme leermeester geweest om voor haar een next level te komen. En dat is vind ik zelf een heel rustig gedachtegoed. Ja. Want dan komen we in de uh, acceptatie van de vergankelijkheid. Precies de bedoeling. Boeddha wist het al. Maar dat is de grootste uitdaging, omdat wij geleerd worden... je moet altijd jong blijven, je moet botok, je, uh, ja. je mag niet doodgaan. Maar wie, wie bepaalt nou of we doodgaan? Dus als mensen niet helen bij mij... en dus over hun lijden heen gaan in dit leven... Uh, dan is dat voor mij niet mislukt. Dan is het voor jou nog niet het moment. Ja. En niet bij mij helemaal, maar als mensen niet helen. Want het kan zijn dat er mensen bij mij zijn geweest... die dan nog niet... of omdat ze zichzelf nog niet... omdat ze te veel in hun hoofd zitten... en dan niet het proces van hele onder de knie krijgen. Maar dan is dat ook wat het is. Hè? Ja. Dan zijn de stappen die gezet zijn nodig geweest. En toevallig heb ik het laatst een man, of niet toevallig, een man van iemand die bij mij in, uh, is meegegaan en zelf daarna mee verder is gegaan. Een vrouw met ernstig kanker. En die heeft het dus niet gehaald. We hebben ook dus de verhalen die wel hier het hebben kunnen helen. Um, deze, deze mevrouw uh, kon dat niet. En zij schreef ook dat zij, um, ze had dus zelf, uh, hij heeft dus later, toen ze overleden was, heel veel van haar mooie verslagleggingen gelezen in haar computer. En zij heeft zich zo alleen gevoeld in dat proces, waar hij dus nu een waai schuldgevoel van had. Want hij kon niet mee in dit gedachtegoed. Hij kon niet aanvaarden, hij vond het zweverig, hij vond het... Zij heeft dus die verbinding niet, ze heeft geen steun gevoeld, ze heeft geen omgeving gehad die met haar meegeloofde. En als je in uh, de, de wetenschap ziet, de voorwaarden voor heling onder andere in het Spontaneous Remission Project uit 1953 al... staat er ook dat het een surrounding that believes with you... He, dus zoek een omgeving die samen met jou gelooft. Ze zijn echt wel belangrijke voorwaarden die bijdragen aan heling. Ja. En als dat er dan nog die voorwaarden nog niet zijn, dan zie ik dat niet als mislukt... maar dan zie ik dat als een prachtige les die groei weer bewerkstelligt. Want die man heeft mij dus gebeld en gezegd... ja. Ik merk dat ik nu, wat het allemaal met me doet... en hij voelt zich schuldig in de allemaal processen heen. Uh, van Ik ben er niet voor haar geweest, en noem het maar. En zij wilde zo graag dat hij zou groeien. Zij wilde zo ja. graag dat hij... En nu gaat hij.
1: Ja.
0: En hij is nu onwijs dankbaar. En zij lacht toe, weet je wel. Want ik ja. voel die energieën. En ik zie haar gewoon genieten. Daar kan ze het wel. En hier kon ze het niet. Nee. Ja, ik kan daar echt heel mooi dankbaar naar kijken. Ja.
1: Ja, heel mooi verhaal. Ja. Hey, hoe kunnen mensen uh, bij jou terechtkomen voor, uh, voor een mooie heling op uh, lichamelijk of uh, mentaal welzijn?
0: Ja, ik, uh, we hebben eigenlijk een aantal dingen. We hebben als je echt zegt, ik wil gewoon uh, specifiek naar één deel van mezelf kijken... en ik wil daar een, een reset op, hè? dus het reset op het zelfgeheugen Dan hebben we gewoon uh, mensen opgeleid die, uh, die die reset echt prachtig met jou samen kunnen doorlopen... Als je zegt, nou ik vind ook ik wil echt heling ondergaan. Niet op één specifiek punt, want vaak ligt het heel veel complexer. En is het gelaagdheid. Dan hebben we vaak als een laagdrempeligere stap een weekend. En daarin uh, ga je echt lekker van vrijdagmiddag tot zondagmiddag alleen maar helende de technieken ondergaan en leer je al een beetje hoe dat werkt. En als je zegt, nou, ik wil echt weten hoe dit werkt. En ik wil het ook kunnen toepassen in mijn dagelijks leven. Nadat het uh, Want dat is mijn voorkeur. Leer mij het zelf te doen. Eh, want anders moet je, blijf je afhankelijk weer van al die mensen die jou weer moeten resetten.
1: En voor de lange termijn.
0: En voor de lange termijn. En daarvoor hebben we dus een, uh, we hebben een week ga je dan mee. Waarbij ook het, het brein het echt duurzaam kan inslijten. Omdat je uit je patroon bent en dan veranderen de patronen. Maar we hebben ook een, een jaartraject, noem ik dat, waarbij ik de, dat noemen we de basic package. Waarbij je gewoon zegt, ik ga meerdere keren mee... Dus een week, een paar keer, twee dagen... om, om niet alleen het in te laten slijten en te ervaren... maar ik wil ook weten hoe. En ik wil het ook kunnen toepassen in mijn dagelijkse leven. En dan hebben we wat langer traject. Dus je, ah, wat voelt als het resoneert, sowieso uh, ga eens kijken. Um, en, en ja, dat zijn gewoon hele mooie... We hebben gewoon voor ieder wat wils, zeg maar. Ja. Nou, fijn. En er zijn mensen die voor de... Vo Weet je, die... Dat zou ik hebben gedaan. Daarom past dat ook heel erg bij mij. Dan, dan, toen ik eenmaal dit had er, er, gehad, was iets: ik wil hier alles over weten. En dan duik ik er ook helemaal in. Ja. Um, en, dan, 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 en dan ga ik een jaar niet op vakantie. En dan, weet je, ik regel het. Ja. We hadden helemaal geen geld, maar ik regel het. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, stapje voor stapje, comfortabel, veilig. En dat is ja. ook oké. Okay, weet je, dus, dus, dat ja. is er ook.
1: Ja. Nou, fijn dat de vrienden wat wils is. Ja, toch? Ja. <laughs> Uh, nou, zelf uh, hebben we net voor de, voor de podcast toevallig uh, elkaar gesproken. Toen zeiden we van, nou ja, we kunnen misschien wel een kortingscode ergens aan, uh, aan plakken. Ja,
0: ik zou als mensen nou laagdrempelig willen beginnen, hebben we ook een heel mooi online programma. En uh, dan, dan, ja, we hebben er twee. De eerste is Master Your Life Online en de andere is Heel Jezelf Online. En in het eerste programma ga ik, neem ik je mee vanuit je brein. Dus echt voor mensen die wat meer in het hoofd zitten naar je lichaam. En ondertussen ga je ontdekken waar jouw freezes dan mogelijk liggen... middels meditaties. En, en daarnaast krijg je recepten, bewegingsoefeningen. En binnen je vermogen wat je kan, uh, pak je alles op. En dan uh, kun je heerlijk in zeven lessen kun je jezelf naar binnen brengen... en dan kijken wat er op te ruimen valt. Uh, dat is een heel lekkere, laagdrempelige... ik doe het thuis in mijn eigen momenten. Uh, en dan heb je dan acht maanden toegang tot. Dus dan kan je echt acht maanden met jezelf... Die lessen blijven herhalen. En we hebben een Heel Jezelf Online. En dat gaat meer, dat is ook wel een stukje ontdekken bij jezelf. Maar echt nog meer gericht op het lichaamsbewust worden. En de relatie leggen tussen de klachten die je voelt. En de emotie die er mogelijk achter ligt. Dus dat is, je zou bijna zeggen: het Master Life Online is handig als stap 1. Als je nog helemaal onbekend bent op dit terrein. En dan is Heel Jezelf Online een mooie verdieping. En ben je al wat meer bekend met het fenomeen voelen en energetisch... en uh, dan is heel jezelf online al een hele mooie, prachtige stap. En dat zijn ook weer zeven lessen... waarbij je dan ook weer acht maanden de tijd hebt... om die verdiepingsslag met jezelf te maken. En iedere week, in het begin krijg je gewoon iedere week één les. En dat is niet omdat we je niet gunnen om gelijk door te gaan... maar dat is omdat we het juist zo belangrijk vinden... om die contemplatie te laten plaatsvinden... Dus in één week kan het zijn dat je al in twee uur de les af hebt. Maar dat is heel rationeel. Maar heb je hem ook doorvoeld? Heb je ook echt even, ben je even een laagje dieper gegaan? Dus herhaal hem nog eens en nog eens en kijk dan eens hoe het voelt. Ja. Dus de eerste zeven weken nemen we je nog even mee aan de hand in het tempo en daarna... Uh,
1: Mag je los. Kun je los. <laughs>
0: ja, en we hadden dus bedacht van nou, misschien is het leuk om daar een mooie korting op te geven. Zodat ook luisteraars die bij jou uh, en kijkers die dit horen of zien en als het resoneert, dan gewoon even lekker aan de slag kunnen. Ja, tof. En, en dan hadden we als kortingscode bedacht op inspiratie. Ja,
1: inderdaad. Dus. Dat is een mooi, hè? Dus dat
0: gaan we ook doen. En, en hoeveel het wordt, dat, dat gaan we dan even onder in de beschrijving zetten. Ja, inderdaad. We maken het aantrekkelijk. Ja. Dat doen we.
1: Dus alles valt te lezen in de beschrijving, jongens.
0: Ja, dus dat doen we op de, op de twee uh, online programma's? Ja. Laten we dat doen. Nou, super. Bij deze.
1: Hey, ik wil jou hartelijk bedanken voor, uh, nou ja, voor je mooie, uh, inspirerende gesprek. Nee, ook bedankt. En voor de code die je gaat geven aan de luisteraars aan ja. in de korting. Ja,
0: gedaan. En jij bedankt voor je openheid. Ja, je kwetsbaarheid, je was mooi.
1: Ja, merci.
0: was verbindend. Yes. Zo is het. Dankjewel.
1: Jij ja, ook bedankt. Tof dat je mee op Inspiratie was. Wil jij een inspirerende lezing, training of traject van mij voor jouw bedrijf, jouw schoolorganisatie of gewoon voor jezelf? Ga dan naar opinspiratie.nl.